0: Was höre ich da? Ist das etwa das Quatschen und Bauen-Intro-Lied? Herzlich willkommen, Folge 72 von unserem lieblings Lego livestream also zumindest unser persönlicher Lego-Lieblings-Livestream. Lego Wir beginnen hier direkt mit einem ja Wir sind aber auch vielleicht vorbelastet. Trotzdem schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Jonas und an meiner Seite, zu dieser Seite, der schöne Lukas. Hallo Lukas
1: der schöne Lukas. Hallo, schöner Jonas. Ja, äh, schön, dass wir das auch an diesem wunderschönen Feiertagabend hinbekommen, hier eine kleine einen kleinen Live-Veranstaltung zu machen. Ähm, Lukas lässt sich ein Bart Fall. wachsen. Ist die Beleuchtung heute anders? Weil ich glaube, ihr habt mich noch nie ohne Bart gesehen. weil das naja, egal. Vielleicht ist ja ein bisschen ähm, länger als
0: sonst. Ja,
1: eigentlich ich Aber den ich glaube Vergleich
0: nicht. Zu, Vielleicht sehr dunkler?
1: Ja, ich glaube, es liegt an der Beleuchtung. Ich glaube, ich habe ein schattigeres Gesicht, weil ich habe heute ich habe hier oben so eine Lampe und die habe ich jetzt sehr hell gemacht, weil ich so viele Teile hier liegen habe, weil ich gerade sortiere. Ah, ja. Ich glaube, normalerweise wäre ich von der Beleuchtung vielleicht eher so, macht das den Bart weniger? Ich weiß es nicht. Echte Aber jetzt bin ich, bin ich mehr, I don't know. <lacht> ah ja, schön. Er ist dichter. Ja, das ist, ähm, ich habe mir Regain ins Gesicht geschmiert. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> ähm, ja, nee, schön, dass wir das hier heute machen. Ich habe auch richtig Bock aufs Thema, muss ich sagen. Ähm, oh ja,
0: es gibt so ein paar Sachen, hier. die wir ähm, heute ansprechen können, die so ein bisschen länger schon, zumindest im Hintergrund, begleiten, viel mhm. Bock haben. Ähm, ich kann ja hier direkt mal einen Teaser machen, also wir werden uns heute mit äh, diesen Teilen hier auseinandersetzen. Ah. Hm, ja. was hat es mit diesen Teilen auf sich? Um das rauszufinden, das Ich möchte so wohl cool dranbleiben. Ähm, diese Teile werden uns später noch einholen. Aber bis wir da hinkommen, ähm, ja, reden wir erstmal über ein paar andere Dinge. Also, was haben wir heute so auf der Liste, so ganz grob? Wir wollen natürlich über das microscale bruchtal reden, zu dem heute passenderweise der Artikel online gegangen ist. Ähm, das interessiert uns natürlich als Herr-der-Ringe-Fans sehr. Deswegen freuen wir uns, dass endlich wieder Lego-Herr-der-Ringe hier ein bisschen Thema sein kann ansonsten ähm, gab es, glaube ich, auch ein Set, über das wir reden müssen und ähm, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und wir können uns, wenn du willst, ein paar Mocks anschauen, weil ich habe ja endlich mal wieder was gebaut.
1: Ja, sehr gerne doch, vor allem, weil es äh, zu einer meiner liebsten Serien und eine meiner liebsten, äh, einer meiner liebsten Videospielreihen ist. Und mm. deswegen habe ich da äh, große Lust drauf. Ich sehe gerade, ich habe den fatalen Fehler begangen, mir nichts zu trinken zu holen. Das muss ich gleich zwischendurch mal noch, ah, okay. äh, noch nachholen. Blöde Live-Situation. Ähm, aber kriegen wir das hin. Schön die
0: Gelegenheit zu
1: haben. Ich denke auch. Ähm, ich mache das heimlich, ja. wenn du irgendwas Vollbild zeigst. Dann musst du Ach die Leute so. mal kurz ablenken. <lacht> ähm, und so lange bleibe ich hier sitzen. Ich habe mir heute vorgenommen zu sortieren. Mhm. Ähm, ich mache Quatschen und Sortieren. Ich hoffe, ich kann, kann genug quatschen. Äh, Schreibt mir bitte in den Chat, wenn ich... Ähm, nicht äh, diszipliniert genug ins Mikrofon spreche, sondern so ein bisschen hier unten vorbei, Nuschel, weil ich was sortiere, dann sagt mir Bescheid, weil ähm, ich kriege das dann schon mal nicht mit. Aber lesen tue ich dann irgendwann und dann achte ich mehr drauf. Aber ich habe hier von meiner scareback box und auch generell ein so unendliches Chaos in diesem Zimmer, dass mich das auch beim Stream mittlerweile einschränkt, oh. weil ich einfach... <lacht> der Tisch liegt halt voll mit allem. Ja. Und ich kann das für die Streams nicht mehr zur Seite schieben, weil okay. alles an der Seite ist auch voll mit allem. Und es muss einfach weg, so und deswegen mache ich jetzt, glaube ich, mal, muss ich ein, zwei Wochen mal quatschen und sortieren machen und auch nebenbei ein bisschen sortieren, ähm, ja. damit es besser wird. Aber das ist ja. ja auch guter Content. Wenn ich zwischendurch was Cooles finde, zeige ich es.
0: Genau, Ordnung ist auch wichtig. Ja. Ähm, da können wir zum Beispiel auch zum Thema gehen, was ähm, ich habe. Ich wollte mich auch was wegsortieren, aber bevor wir dazu kommen, ähm, ich habe ja, sag ich mal, Grafikdesign studiert. Warum ist das wichtig? Da gab es verschiedene Kurse. Und ein Kurs war, dass man ein Brettspiel entwickeln sollte. Also, ja, hat jetzt prinzipiell nichts mit Lego zu tun. Ähm, warum nenne ich das hier also? Äh, es liegt daran, dass ich halt meinen Prototypen aus Lego gebaut habe zu diesem Brettspiel. Mhm. Und den habe ich jetzt, ich sag mal, mein, mein Studium ist ja jetzt auch schon per Jährchen her, äh, habe ich aber ähm, diesen, äh, diesen Prototypen gefunden. Und äh, wollte ihn jetzt auch mal wirklich auseinandernehmen, weil ich gesagt habe, okay, was, was will ich noch damit? Aber dann dachte ich mir, bevor das hier, äh, ich alles auseinandernehme und das nie irgendwem zeige, kann ich das ja vielleicht mal machen. Ähm, das Brettspiel an sich hat es jetzt nie wirklich in eine, in eine Phase geschafft, dass man es wirklich spielen konnte. Ich habe einfach gemerkt, wie aufwendig ist, vernünftige Regeln zu schreiben und dass die Regeln so also schön <lacht> ineinander greifen, dass es wirklich ein Brettspiel ist, was man spielen möchte. Aber, ähm, ja, also es ging darum, Moment, wo habe ich das denn jetzt? Ähm, dass ich gesagt habe, ich habe ups, äh, ein Spiel, bei dem man einen kleinen Mars Rover steuert. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man dann Lego als Hobby hat, dann kann man direkt auch mal so einen kleinen Mars Rover bauen. Da gab es hier so, so koordinatenmäßig so einen Untergrund. Ähm, und die Idee war dann, dass man das Terrain da draus aus Lego baut, beziehungsweise jetzt nicht direkt aus Lego, sondern aus so Tetris-mäßigen äh, Segmenten. Und dadurch mhm. sollte sich dann jede Spielrunde ein anderes Szenario ergeben. Also ich kann das hier mal so ein bisschen andeuten, wenn man die dann einfach so dahinpackt. hinpackt. Und dann hätte man halt so ein Terrain gehabt, wo man dann mit diesem Rover so durchfahren kann, ganz grob. Oder vielleicht auch irgendwie so über... Ich weiß nicht, ob das die Regeln zugelassen hätten. Weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> Aber ja, das war irgendwie so die Idee. Und das konnte man natürlich mit Lego ganz cool visualisieren. Also habe ich so einen kleinen Rover gebaut. Ähm, diesen Spielplan entworfen. Es gab auch hier, bevor ich das jetzt alles auseinandernehme, kann ich es nochmal zeigen. Es gab hier die Homebase. Ähm, Keil, das, das, das erinnert mich an,
1: äh, an Sandy bei Spongebob. <lacht>
0: <lacht> ja, also einfach, weil ich dieses Teil auch cool finde von den Jago und äh, da habe ich so einen kleinen Baum reingebaut und ja, das stand natürlich dann auch auf irgendeiner der Felder und dann gab es auch irgendwie so Marker, die im Spiel wichtig waren und das waren natürlich dann so kleine Fähnchen mit Classic Space Logo, also äh, wenn dann schon richtig. Ähm, ja, das wollte ich nur mal kurz zeigen, weil ich jetzt äh, mich da dran setzen würde, um diese Segmente hier auseinanderzunehmen und ähm, ja, dann hat die wenigstens mal irgendjemand gesehen, wo ich wieder alles in, in die Teile... Ähm, Sortierung zurückführe.
1: Ja, es ist wild. Das war ja gar nicht Teil der Bewerbungsunterlagen bei Stonewalls. <lacht> Hast du so ein tolles Studienprojekt gemacht und dann äh, gar nicht eingereicht.
0: Ja. Ich, ich glaube, ich hatte genug andere MOGs, die, äh, die ich da einreichen konnte. Vielleicht Sachen, wo ja, ich auch ein richtig. bisschen äh, überzeugt davon war als <lacht> das Spiel hier. Siehst übrigens, was war noch mein Name. Ich glaube, Red Planet Rover hatte ich es genannt. Das finde ich einen witzigen Namen ja, ja das ist, ähm,
1: ist einleuchtend der Name auf jeden Fall ja. jetzt so. schreibt jemand zeig mal dein Chaos, Lukas äh, zeig mal deine Ohren, Lukas ja, das ist schwierig, weil die Kamera ist ja fest das ist jetzt eine gute Ausrede, dass ich das nicht machen kann weil ich, es wäre jetzt tatsächlich nicht so einfach, also es wäre sehr shaky Cam, ich könnte das hier nicht vernünftig zeigen ähm und ich habe heute alle, ich habe auch nur keine Baukamera an, ich kann gar nichts zeigen, nur mein Gesicht heute Abend. Ähm, aber es ist ja auch Feiertag, deswegen, genau. ähm, das ist, da darf man, glaube ich, keine Unordnung haben oder so, oder eigentlich gar nicht aufräumen. Das ist bestimmt verboten wegen irgendwelchen Regeln.
0: Ja, genau. Ich glaube, dafür ist dieser Feiertag da. Damit man nicht aufräumen muss. Ja. Ähm, was gab Ach ja, apropos äh, Brettspiele. Am, am Wochenende ist die Spiel in Essen. Ja. Das da ähm, werde ich auf jeden Fall mal hingehen. Ich habe mir das irgendwie schon lange vorgenommen, da mal hinzufahren. Wenn man im Ruhrgebiet wohnt, dann bietet sich das ja eigentlich an. Ich weiß nicht, gibt es da Lego wahrscheinlich nicht? Lego-Brettspiele. Ja, vielleicht hätte ich hier was pitchen sollen. Ist jetzt ein bisschen Ja. <lacht> <so. lacht> äh.
1: Ja, wäre eine Chance gewesen. Du hättest hier dich da mit, äh, wie heißen die, die diese ganzen Exit-Games machen. Ach so, äh, ist das Kosmos? Nee, es gibt, die haben doch auch, es sind doch so zwei, ist doch so ein Pärchen. Ach wie so, die
0: beiden. Ähm, Christina und ja, ich Markus irgendwas
1: <lacht> oder so. Also ich
0: habe es bestimmt mal gelesen, auf einem der vielen Exit-Spiele, die ich gespielt habe. Inka also. und Markus Brand. Aha. Ja. Ja, aber vielleicht kann ich ein paar andere Brettspiele mal ausprobieren. Ähm, mal gucken, was das, was das gibt, ob das auch irgendwie inspirierend ist. Äh, Plan viel Zeit dafür, ein, Jonas? Ja, einen kompletten Tag, also ähm, weniger würde ich jetzt, glaube ich, nicht einplanen. Ich äh, denke, das ist ähnlich wie Miniatur Wunderland oder so. Ähm, man kann da sehr viel Zeit verbringen und will dann alles mal ausprobieren. Okay, es geht scheinbar schon eine Petition los, dass ich die kleinen mars Rover nicht auseinandernehme. Ja, das ist vielleicht das, was ich als letztes hier ähm, zerstören muss. Ähm, ich habe hab damals auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Bewertung des Projekts beeinflusst, glaube ich, vielleicht nur indirekt. Damit, dass ich ähm, der Person, die das hier, das Spiel bewerten musste, das Projekt bewerten musste, ein Mars Rover geschenkt habe. Und die sich da so oh. unglaublich drüber gefreut hat. Ähm, ja, weiß nicht, ob das äh, ist, glaube ich, weniger als 25 Euro ist, glaube ich, noch okay. Äh, ansonsten gilt es als Bestechung oder so. Ähm, Echt? Und dafür
1: unter 25 Leute, Euro Leute bestechen? Finde ich schon auch viel Geld. <lacht> Ich kann einem Polizisten nicht sagen, hier haben sie vierundzwanzig Euro, 9, nee, nee, 9. ich, ich lasse nicht so mal weiterfahren.
0: Nicht, ich glaube, das ich
1: funktioniert so nicht, Jonas.
0: <lacht> vielleicht ist es was anderes, wenn es aktiv Bestechung ist und nicht einfach nur was schenken. Ah, Lukas hat was. Disco. Ja, die satinweißen Panels, ja. ja. Ähm, gut, sowas ist das vielleicht, was man noch aufheben könnte, aber andererseits... Ähm, ja, ihr könnt ja jetzt euch anschauen, wie der gebaut ist und dann könnt ihr euch einfach einen Rover nachbauen. Könnt ihr da kurz eine Live-Anleitung machen. Also ihr braucht drei von diesen Skateboard-Rädern und dann braucht ihr dreimal die, nee, sogar viermal, die 1x1-Platte hier mit Clip. Davon gehen drei so nach unten und eine geht hier nach oben. Ähm, vorne das Cockpit habe ich jetzt aus einer 1x1-Platte und einer 1 x 1 Fliese in Transblack gebaut. Gehen natürlich auch Transclear wahrscheinlich oder Translight Blue. Und hier hinten ist dann noch eine einmal x 1 normale Platte dazwischen. Und hier vorne könnt ihr, ja, je nachdem, welche Farbe euer Rover haben soll, hier zum Beispiel so ein Feds dazwischen packen. Oder hier einfach zwei einmal x 1 rundplatten wobei das nicht ganz so schön ist. Ja, ähm, dann braucht der Rover natürlich noch Kontakt zu seiner Homebasis. Und äh, dafür habe ich hier so eine Pistole, beziehungsweise, was ist das hier von so, einem, so einer Tankstelle? Also wird ja sehr flexibel genutzt, dieses Element. Und jetzt haben wir zwei Disch hier in Metallic Gold, aber Metallic Silver oder Grau geht natürlich aus. Auch Und dann könnt ihr alle euren eigenen kleinen Maß bauen. Das ist doch toll, oder? Dann brauche ich gar kein schlechtes Gewissen haben, dass ich meinen ausnehme.
1: Jonas, Frage, bist du auch bei der Berliner Steine waren dabei? <lacht> nee, das wird da ein bisschen schwierig. Ich glaube,
0: das ist nämlich auch dieses Wochenende. Ähm, ja. Aber es könnte trotzdem sein, dass wir auf Stonewall einen Bericht dazu kriegen, wenn ihr Glück habt. Ja. Dann nicht von mir, okay. aber dann vielleicht äh, von anderen interessierten Lego-Menschen, die sich darum rumtreiben. Ja, das würde mich sehr
1: freuen. Ich glaube auch, dass es das klappen könnte. Ups. Das klingt, dass wäre was runtergefallen.
0: Ja, das hat sich eine der ähm, Mars-Oberflächen-Fliesen verabschiedet. Muss Nein. ein bisschen mehr von der Tischkante weg, sonst ist das Chaos nachher nicht mehr nur auf meinem Tisch, sondern auch noch auf dem Boden ich muss hier irgendwie
1: schaffen, das Sortieren hinzubekommen, ohne ständig aufstehen zu müssen. Und es gibt ja dann so lauter Kleinteile, die ich jetzt irgendwie so vorsortieren muss, aber so, dass es sinnvoll ist, dass ich sie später schnell richtig einsortieren kann. Sonst stehe ich die ganze Zeit auf.
0: Also hast du denn diese
1: ähm, Sortierbehältnisse? Also die hier? Moment, ich, ich versuche das hier mal. Jetzt aber nicht beschweren, dass jetzt Ton und Bild noch kurz schlecht ist. Wie geht denn das?
0: Was das kommt jetzt? Gemacht hier. <lacht> das macht Lukas alles kaputt. Der extra schön seine Kamera dahin gehängt. Oh, das ist... jetzt kriegt ihr doch noch exklusiven ähm, Lukas Chaos-Content.
1: Also, Moment.
0: Aha, ja. Da ist viel... Aha, Problem ja, ich müssen. sehe, du hast da ein paar. Aber du brauchst auf jeden Fall noch so, so ein paar mehr.
1: Ja, ja, ich, ja. Also <lacht> es mangelt nicht an diesen Dingern. Das ist nicht das Problem. Ich habe halt nur gerade keinen Platz auf dem Schreibtisch, die gut unterzubringen. Aber... Es ist nicht so, ah, dass ja. ich nicht genug habe. <lacht> es mangelt das nicht. Es ist nur, der, der Platz, den unterzubringen.
0: Ah, okay, alles. ja. Ja, ich verstehe.
1: Aber ich mache das jetzt mal noch ein bisschen und versuche jetzt meine Kamera mal wieder ein bisschen zu fixen hier. Und das war jetzt ja nur der Schreibtisch gerade. Also das Problem ist halt hinter mir der ganze Boden ist halt auch voll. Ich habe eben mal, ich habe Sachen aufgehoben teilweise in, im Anfang meiner Lego-Zeit, wo ich mittlerweile auch denke, ich glaube, das lohnt sich nicht.
0: So. Was ähm, kommt jetzt?
1: Also so Verpackungsmaterial oder? Ja, Verpackungen oh, ja. von Minifigurensammlungen, Verpackungen von Polybags. Habe ich einfach alles aufgehoben. Das habe ich eben komplett aussortiert, schmeiß alles weg. Ähm, ja, nee, ja weil ich brauche einfach Platz. Das macht keinen Sinn.
0: Jetzt so die Verpackung einer Sammelminifigur ist jetzt auch nicht so das Besondere. Also, weiß nicht, wenn es jetzt die Verpackung der San Diego Comic-Con Spider-Man-Figur ist, dann würde ich sie vielleicht noch mal aufbewahren, aber ähm, normale Minifigur wahrscheinlich nicht unbedingt.
1: Ja, also die, die ich habe ein paar Polybags, also das war hier dabei. So keine Ahnung, sowas hier denke ich halt auch. Also das mhm. ist zwar, ne, keine Ahnung, vielleicht ist sie jetzt mal 20 Euro wert oder so, aber mehr halt auch nicht. Da brauche ich die Verpackung nicht von aufheben. Die Figur habe ich halt irgendwo stehen. Ähm, das macht keinen Sinn. Deswegen kann das auch ruhig mal weg. Habe ich eigentlich eben falschen Fokuspunkt auf meiner Kamera geklickt? Ja, ich fürchte. Durch ich das rumgewurschtelt? <lacht> ich Fokuspunkt gesetzt? Ja, genau.
0: So. so, jetzt müsste die mich wieder erkennen. Wir können ja mal äh, anfangen mit dem äh, wahrscheinlich einzigen der einzigen Lego-Neuheit, über die wir heute reden, Gerne. Ähm, die ja auch äh, vielleicht interessant sein könnte für, für mich, für dich vielleicht auch. Es geht nämlich um ein Super Mario-Set und ähm, zwar wurde die Lego-Piranha-Pflanze vorgestellt. Ja, das... Ein,
1: äh der Fairness aber, müssen wir sagen, das haben wir jetzt, glaube ich, aus der letzten Woche, wo ja. wir nicht drüber gesprochen haben, quasi jetzt rüber gerettet in diese Woche. Ähm, ja, aber es ist immer noch eine der aktuellsten Neuheiten. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Set für viele Leute, die hier zuschauen. Und ähm, <lacht> da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, als das vorgestellt wurde.
0: Meinst du, Leute könnten damit ähm, endlich ihre Botanical Collection erweitern? Um ein also einmal finde ich es dafür tatsächlich witzig, ne? Neues Set, ja. Also,
1: das einfach irgendwo zwischen die Botanical Collection zwischen zu mogeln, finde ich, hat schon was. Ähm, finde ich einfach witzig. Aber ähm, ich finde, es hat ein paar interessante Teile einerseits. Und zwar mhm. haben wir äh, eine Sache, wo wir beim Chewbacca ja schon mal sehr gespannt drüber gesprochen haben. Und dann jetzt aber hier äh, erstmalig davon ausgehen müssen, dass es nicht nur ein Zufall ist, ich glaube, wir müssen noch ein Bild weiter runter, kann das sein? Nein, oh nee, das ist so. Man sieht okay, es also, aber, sehr schlecht. ja schlecht. Es gibt auf jeden Fall ein ähm, grünes Mixergelenk da drin.
0: Mm. Also, ich habe noch nicht aber genau in erkannt. Eine Richtung. Genau, ich, äh, ich habe noch nicht genau erkannt, welches das ist. Ich weiß noch nicht, ob es schon Reviews gibt. Also, meine erste Idee war, dass es äh, diese einmal zwei 2 platte ist wo links und rechts die mixe gelenke dran sind, mhm. also diese Ballgelenke, weil das gab es jetzt auch schon in anderen Farbe, also dunkelblau. Also vielleicht ist es so, dass die da jetzt eine neue Form gemacht haben, mit der auch andere Farben möglich sind. Aber hier sehen jetzt diese Stangen relativ lang aus, was ein bisschen eher dafür spricht, dass es sich um so eine Platte handelt, die man äh, früher aus den ähm, Anhängerkupplungen kennt, weil die so ein bisschen länger ist. Also Chat sagt gerade, wir waren kurz weg. Ja, ich, die Mitteilung habe ja. ich auch bekommen, aber wir sollten jetzt ja. eigentlich direkt wieder okay. da sein. Ähm,
1: Kann das an mir deswegen, liegen? Also oder? genau,
0: um ich weiß nicht, was weggefallen ist, aber hier es geht um dieses Mixegelenk, äh, was wo, also wo auf jeden Fall jetzt irgendwelche Ballgelenke in Grün hier eingebaut sind, um die Blätter zu halten. Ähm, ich konnte jetzt noch nicht genau erkennen, was, es ist, aber ich glaube halt, dass es so eine Anhängerkupplung also dieses, diese 2x2-Platte von der Anhängerkupplung ist, weil der, der Stab zumindest auf diesem Bild relativ lang wirkt. Ja, ja. Ansonsten sieht man noch ein paar andere neue Teile. Hier so inverted äh, Bögen in grün, die 1x2-Variante und die 1x3-Variante. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob dieses Teil hier in grün in letzter Zeit noch irgendwo war. Also gab es auf jeden Fall schon mal, aber ich frage, ob das aktuell irgendwo verwendet wurde für den ähm, für den äh, Eimer hier, beziehungsweise den, den Pot, in dem die Pflanze drin ist, werden, dann glaube ich, auch ein paar neue Teile in Bright Green verbaut, irgendwie Bögen, einmal sechs Bögen. Und es gibt so eine kleine Spielfunktion, dass man ähm, die Pflanze als Coinbank benutzen kann. Also man kann diese, ja. ich tippe mal, mal drei rundfließen, ähm, die dann als äh, Münzen da drin sind von oben reinwerfen und dann auf so einen Knopfdruck fallen, die dann unten raus. Und das funktioniert wahrscheinlich zum einen eben mit diesen bedruckten Fliesen, aber andererseits auch mit Kleingeld, was man da reinpacken könnte. Das ist irgendwie eine ganz witzige Idee. Ist dann aber auch die einzige Spielfunktion, abgesehen von der Posability, also dass man das irgendwie so Pflanzen so ein bisschen artikulieren kann. Ähm, weil, ja, das ist das... Ist es das erste Set von Mario, was überhaupt keinen kein Bezug hat zur digitalen Mario-Figur? Weil selbst was wie der Bowser und äh, der Fragezeichenwürfel wurden ja schon immer so präsentiert und sogar das NES hatte eine Möglichkeit, dass du da den Mario. Ja, das
1: so NES auf jeden Fall, das war ja richtig Teil der, der Spielfunktion so. Aber bei, bei Bowser bin ich mir nicht ganz sicher. Gab es da eine Verbindung?
0: Ja, also ich meine, in der Landschaft drumherum waren so Codes versteckt, die man scannen konnte, also in diesen Säulen. Ähm, ob das man jetzt wirklich gemacht hat, weiß ich nicht, aber an sich war das schon, ähm, glaube ich, vorgesehen, dass man da so ein bisschen äh, ja. interagieren kann. Also Gooseman schreibt auch, ja, gab es. Ja,
1: ähm, ja dann ähm, ist das wohl das erste Set, wo das nicht der Fall ist, ähm, ja. wo Mario dann anscheinend die Themenwelt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ähm, aber Jonas, die wichtigsten Punkte zum Set hast du noch gar nicht Aha. angesprochen.
0: Siehst du? Hast du gemerkt? Ja, 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 ja. ja. Äh, genau, weil du sprichst natürlich an, dass... Ähm die gepunktete Ästhetik der Pflanze, also dieser Kopf, der rot ist mit weißen Punkten, erinnert natürlich auch sehr stark an einen Fliegenpilz. Und, Richtig. Ähm, tatsächlich ist in diesem Set oder werden in diesem Set äh, acht von den dreimal drei Viertel Domes verbaut und nicht einfach nur die normalen Rot, sondern in Rot mit einem weißen Punkt da drauf gedruckt. Warte. Ja. Es gibt zwei verschiedene Domes
1: da drin. Rot Oho. mit einem weißen Punkt und rot mit zwei weißen Punkten. Ohi, das ui, siehst ui, du ui. aber nur im 360-Grad-Video im Lego-Online-Shop. Dann schauen wir uns das mal eben an. Schauen, da das war das ich nämlich, bin ich äh, mit Rick, glaube ich, im Podcast drüber gestolpert und habe das live geschaut. Und ähm, da sieht man dann, dass es tatsächlich zwei verschiedene von diesen ähm, Punkten eben gibt. Und ah, äh, ja. ja, damit kann man dann sehr schöne Ästhetik ah. vermutlich erzeugen.
0: In der Tat, also ähm, äh, es wird auf jeden Fall ein cooles Ergänzungsset ähm, zu meinem Pilzhaus, weil ähm, das ist natürlich jetzt ein Teil, was aufgrund des Timings und wahrscheinlich auch aufgrund der IP, also dadurch, dass es halt ähm, jetzt explizit für ein Set gemacht wird, was zu einer Lizenz gehört natürlich nicht bei meinem äh, Pilzhausentwurf vom British Designer Program dabei sein wird. Aber ähm, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial, dass man den, den Pilz, der ja neben meinem Pilzhaus steht, dass man da ein bisschen nachhelfen könnte. Äh, wenn Und ich das eben kurz zeigen darf. Ähm, ja, zeige ja, also ich Also hier, hier in noch mal in dem kleinen Pilz könnte ich mir gut vorstellen, dass man das dann gut austauschen kann. Und, ähm, ja, dass man hier dann einfach die Domes austauscht.
1: Ähm, in der alten ursprünglichen Version deines Pilzhauses, ja. hätte man die da nicht auch verbauen können? Oder sind das hier 3x3 hm. und du hattest 4x4 Domes drin früher? Exakt,
0: so ist es. Okay. Also, ähm... Ich glaube, ich kann noch mal das alte Pilzhaus aufrufen. Ähm, aber genau da wurden die, äh, die 4x4 Domes oben an den Ecken verbaut. Da musstest du wahrscheinlich denken. Ich habe das jetzt hier gerade mal gefunden. Also du meinst die hier. Ähm, genau, das sind hier 4x4. Ja, genau. Damals hatte ich generell viele 4x4s verbaut, nämlich hier die oben an den Ecken und hier unten bei dem Pilz auch. Das heißt, ähm, da war die Änderung jetzt hier auf 3x3 sogar gar nicht so unpraktisch, weil. Ähm, ja, das sehr gut jetzt zur Piranha-Pflanze passt, das heißt, wenn man äh, Lust hat, kann man entweder jetzt demnächst schon, wenn das Set in den Verkauf startet, sich das holen, ist es schon gestartet? Nee, noch nicht, oder? Das nee, kommt es kommt, glaube ich, oder? 6. November.
1: November, 6. November, genau.
0: Genau, wir haben die Hardfacts noch gar nicht gesagt, also im November ist Release 64,99 Euro, also kein günstiges Set mit 540 Teilen, das heißt, auch ein Teilepreis, über den 10 Cent, nämlich über 12 Cent sogar. Das heißt, das ist ein bisschen schade, dass es doch relativ teuer ist, vielleicht wegen dieser ja. bedruckten Domes, aber es ist ein Set, was einfach so in den freien Handel kommt und äh, damit sind dann auch auf jeden Fall Rabatte machbar und äh, dadurch, dass ja dann acht von diesen Domes dabei sind, könnte man das ja dann, wenn man das jetzt wirklich nur als Ergänzung zu einem Pilz sich holen möchte, ähm, könnte könnte man kann das mit Freunden teilen. teilen. Ja, okay. Also sucht euch euren Pilzhaus-Buddy und äh, teilt euch eine piranha ja. Ähm.
1: ja. Gerade mal schauen. So. <lacht> die deutschen bricklink mit den Doms mit punkten kollabieren. Wie mhm. damals bei den Ballrockflügeln. Ja, ich glaube, hier, die brickling händler können jetzt ja planen. Ne? Also es ist ja, die können jetzt ja das Set schon äh, tausendfach zum Outpaten bestellen. Genau. Nutzt gerne unseren Affiliate-Link
0: dafür. Ja, also wenn alles gut läuft, dann ähm, bleibt das Set ja ein bisschen länger im Handel, sodass man dann äh, falls man jetzt nächstes Jahr im Juni ein Pilzhaus sich vorbestellt und das dann im November bekommt, nächsten Jahres, dass man dann auch noch die Chance hat, ja. sich nachträglich die ähm, Piranha-Pflanze zu holen, aber falls ihr das schon einen Blick habt, könnt ihr natürlich jetzt schon Ausschau halten nach guten Angeboten und dann ähm, vorbereitet sein. Ja. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass man sagen kann, ah, das Timing vom Pilzhaus ist jetzt irgendwie doof, weil wahrscheinlich werden dann irgendwelche anderen Teile, die ich jetzt verbaut habe, den nicht mehr verfügbar und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass... Ähm, diese Domes sind ja jetzt schon in der BDP-Series 3 nicht dabei und ich glaube auch nicht, dass sie da hinkommen, weil das ist wirklich ein sehr spezielles Teil und vor allem was ja. die Dekoration angeht, ist ähm, das Breaking-Designer-Programm halt wirklich sehr minimalistisch unterwegs und wirklich nur die, die Drucke, die in ähm, ja, sehr großen Sets oder Sets sind, wo sie sehr häufig vorkommen oder die in vielen verschiedenen Sets benutzt werden, finden dann auch irgendwie ihren Weg ins BDP. Allein deswegen, weil ich ja irgendwann hinsetzen muss und diese Dekoration designen muss. Was jetzt bei dem Punkt nicht so kompliziert wäre, aber es muss halt immer machen. So, ja.
1: ja, da würde ich jetzt auch ähm, nicht mitrechnen, rechnen, aber ja. irgendwie, vielleicht kriegt man das Ding mal irgendwie günstig geschossen, ja. ähm, irgendwie im Handel, wenn nachdem es erschienen ist, wahrscheinlich in der Vorbestellung. Also es gibt jetzt schon auch Leute, die es gut rabattiert anbieten, wer sich das direkt sichern will. Das geht natürlich, ja, ja. aber ansonsten nach Erscheinen ähm, gibt es da bestimmt auch nochmal dickere Rabatte genau. irgendwann.
0: So, Scotty Ivo schreibt äh, oder weist darauf hin, auf dieses Problem, das Lego hat mit weißen Prints auf roten Steinen. Ja, also es könnte natürlich sein, dass das Weiß nicht so knackig ist, wie jetzt hier auf den Produktbildern. Ich hoffe, dass es trotzdem halt ein schöner Effekt ist und ähm, ja, also gucken an wir der Stelle mal. muss man
1: ja fragen: Also, wie realistisch, also, wie weiß ist eigentlich ein Weiß auf dem Fliegenpilz? Ne? <lacht> ist das das perfekte rein weiß? Oder ist das vielleicht auf dem Fliegenpilz auch mal ein bisschen leicht durchscheinend? Ich weiß es nicht genau. Aber ich finde es an so einer Stelle jetzt nicht so schlimm, weil es ja quasi, es ist ja nicht Teil von etwas anderem. Bei Minifiguren mhm. ist es immer ärgerlich, wenn du halt quasi weiße Beine hast und dann irgendwie was, was überläuft ja. in die weißen Beine und das ist auf einmal rosa. Dann siehst du halt sofort den Unterschied. Aber hier, wenn das jetzt nicht perfekt deckend
0: wäre, hätte ich ehrlich gesagt wenig Sorge. Also es sieht vielleicht ein bisschen weniger weiß aus als der Rest, aber bei dem Lifestyle-Bild bin ich jetzt erstmal optimistisch, dass das ähm, ganz gut werden könnte. Schauen wir mal. Was mir auch direkt aufgefallen ist, wo ich aus Versehen rangezoomt habe, ist dieser komische Rubik's Cube, der nicht mit Farben funktioniert, sondern mit Formen. Kennst Ach, du den? Nee. weil das. Äh, ich habe ja eben schon vom Studium erzählt und das hat auch so Studien-Flashbacks, weil da gab es auch mal einen Kurs. Den habe ich nicht selbst gemacht, aber andere Leute aus meinem Studium haben den gemacht und da mussten sie dann ja, irgendwelche interessanten Formen damit machen und deswegen liefen dann alle Leute mit diesen Würfeln rum. Und da gab es dann so eine Phase, ja, wo irgendwie jeder jeder so einen dummen Würfel dabei hatte. Ich
1: hatte nur ein langweiliges Maschinenbaustudium, wo mhm. die Leute den ganz normalen Farbigen Rubik's Cube gelöst haben, deshalb.
0: Der ist auch eigentlich viel cooler. So. Ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die Piranha-Pflanze, ähm, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass sie dann doch, ähm, obwohl sie es ja ein, ähm, sie ja bekannt dafür ist, dass sie nach Mario habt, dass es doch ein happiger Preis ist, ähm, mit 12 Cent pro mhm. Teil, weil ja, da ist halt einfach der Mehrwert durch irgendwelche exklusiven Minifiguren oder so nicht gegeben, aber eben halt exklusive Punktdrucke, die müssen es dann hier regeln, ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir noch mehr irgendwelche so Super Mario Deko Objekte bekommen, weil da bieten sich bestimmt noch einige Sachen an. Und ähm, ich glaube auch, das Fandom ja. ist
1: noch nicht völlig abgegrast bei Super
0: Mario. Da gibt es schon noch Möglichkeiten. Ich finde es auch irgendwie einfach echt gut gebaut hier oben. Also dieser, äh, diese ich sag mal, Lippen der Pflanze, sind auf ja aus diesen weißen Ellbogenelementen gebaut und die werden dann geschickt da reingebaut, ähm, beziehungsweise befestigt, man sieht es glaube ich in diesem Bild ganz gut, ähm, mit so einem Technikelement, was auf der einen Seite so abgerundet ist und dann äh, in die Richtung, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, es hat halt so eine Tropfenform, dieses Teil und das ist da ganz geschickt eingebaut, weil eben die Rundung auf der einen Seite genutzt wird und auf der anderen Seite durch diese Tropfenform dann hier ein Connection Point entsteht. Ähm, neu in der Farbe ist übrigens auch hier dieses 4 x 4 element in Bright Pink, was dann den Gaumen ähm, des äh, schnappenden Piranha-Dänzchens darstellt.
1: Ja, ist schon ein nettes Ding. Also gefällt ja. mir gut. Ist halt ein bisschen teuer, aber im Großen und Ganzen ähm, trotzdem sehr gelungen. Genau.
0: Exzenter scheibe schreibt, Schneider Marianne heißt das. Und Brickfisto äh, hat direkt ähm, die Teilnummer 6575 rausgesucht. Dankeschön, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es das schon in weiß gab, das Teil. Das könnte sogar auch neu sein. Ich habe es, glaube ich, noch nicht in weiß. Ciao. Alles klar. Ansonsten war neues Set mäßig in letzter Zeit nicht so viel los. Ähm, nee. Es gab nee. noch irgendwie so ein GWP, was vorgestellt wurde. Ähm, aber ja. das Häuser der Welt Set, das neueste, vielleicht können wir da mal ganz kurz einen Blick noch drauf werfen. Ähm, äh, da ist jetzt das erste Bild zu aufgetaucht. Und äh, da begibt man sich im vierten Modell nach äh, China. Wir bekommen nämlich ein ja, Gebäude in chinesischer traditioneller Architektur. Die größte Frage, die sich hier stellt, ist, ist das erste Set mit Drucken. Bis jetzt hatten die Sets immer nur Sticker, also alle dekorierten Elemente waren Sticker. Und äh, neuer neue Dekoration sind diese Fensterscheiben ähm, ja, mit diesen kleinen roten, Verzierung und das wäre natürlich ein toller Druck, aber ich befürchte irgendwie, dass es wirklich halt einfach Sticker sind, weil ich mir irgendwie ja. nicht vorstellen kann, dass Lego jetzt im vierten Durchgang nochmal ähm, das ändert. Ähm, ansonsten finde ich es ganz niedlich, aber nachdem es in den Kommentaren auch häufig hervorgehoben wurde, der Maßstab ist irgendwie merkwürdig. Also wir haben die ersten drei gehabt, wo die Tür immer so eine einmal drei Platte hoch ist, die so hingelegt ist. Das haben wir hier das sind auch so drei Noppen hoch, die Tür. Dann haben wir hier die Tür von, dem, äh, von der Almhütte, wo dann mhm. so ein äh, Fensterrahmen genommen wurde, der auch ungefähr die Größe gehabt hat. Und jetzt haben wir halt hier so einen Durchgang, der nur eine zwei Fliese hoch ist. Und ja. wenn man das dann einmal irgendwie gesehen hat, dann fällt das schon ein bisschen negativ auf. Ja, stimmt. Der Maßstab ist ein anderer. Ähm. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil das ja schon als Serie entwickelt ist und deswegen weiß ich nicht, ob man, also man hätte, ich glaube, bei dem Rest hätte man es auch nicht so gemerkt, so was den, die Größe angeht, aber ja, dass man das Tor irgendwie einfach ein Stück höher macht. Ja. Aber gut, sammelst du diese Häuser der Welt?
1: nicht aktiv. Also ich habe, glaube ich, zwei davon, weil ich sie halt bei Bestellung irgendwie so mitgekriegt habe, sozusagen. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich die äh, besonders aktiv sammeln würde. Äh, deswegen kann ich da recht entspannt drauf gucken. Aber da halt der Oktober ohnehin so und, ähm, mit GWPs ja sehr voller Monat ist und wird, ähm, mache ich mir da jetzt, ähm, ja, also kann schon sein, dass ich das noch irgendwie mitnehme, wenn es halt mit anderen attraktiven Sachen kombiniert wird dann ähm, finde ich das ganz gut. Ich glaube, es kommt ja dann parallel zu, parallel zu diesem Piraten-GWP oder? Ne, es kommt noch später, glaube ich. Ne, Ich habe hab den Artikel zwar geschrieben, aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was wann jetzt kam. Ja, ähm,
0: es, ähm, falls ihr euch auch fragt, welche GWPs kommen wann, könnt ihr auch hier nochmal in den ja, genau. entsprechenden Artikel reinschauen, ähm, wo wir euch die wichtigsten Aktionen im Oktober zusammengefasst haben. Also es gibt bis zu vier GWPs gleichzeitig. Das glaube ich, aktuell, wenn man den Venator genau, aktuell holen. beim
1: Venator. Ist für Und dich übrigens schon auch ähm, Ich weiß nicht, das Venator-GWP müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. <lacht> ähm, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Ähm, also an sich ist das nicht so besonders spannend. Aber cool daran finde ich wieder, dass Oder nee, cool das ist das falsche Wort. Interessant, dass es beschweren sich halt jetzt gerade so viele Leute drüber. Aber ich glaube, zu Razorcrest gab es halt ja gar nichts dazu, also nicht mal irgendwas zum Start. Und jetzt gibt es halt gerade vier GWPs gleichzeitig. Und eins davon ist halt hier das hier, was ja das halt nicht so besonders toll ist. Aber es gibt ein großes und noch zwei von diesen VIP-Polybags, das halt echt mehr, als man bisher, also früher bei so Starts bekommen hat. Deswegen finde ich es eine Entwicklung in die richtige Richtung. Klar, wäre mir jetzt auch ein exklusives Set lieber gewesen. Aber das gibt's halt bei Star Wars eigentlich fast immer nur zum äh, May the 4th. Beziehungsweise es gab das halt mal, als es Black Friday halt gab. Aber das Black Friday-Set dieses Jahr ist halt nicht Star Wars, sondern Marvel. Und dazu wird es dann halt wahrscheinlich was Exklusives noch geben. Ähm, deswegen gibt es halt hier nur sowas, aber es kommt quasi außer <lacht> der Reihe und deswegen finde ich es eigentlich ganz nett.
0: Ja, also ich kann damit jetzt auch nichts anfangen. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht der einzige Grund, weswegen ich den Veneta jetzt nicht direkt kaufe. Ja. Ja, jetzt noch hier dieses äh, Maze. Ähm, irgendwie eine witzige Idee. Ähm, und tatsächlich auch äh, Ort für ein neues, also ein Teil, was es bis jetzt noch nicht in der Farbe gab, nämlich hier diese Transclear panels die außen sind, wo man dann ähm, das Labyrinth so festhalten kann, um es dann zu kontrollieren. Ja. Und die gab es bis jetzt nur mit Bedruckung in einem Technikset als Frontscheinwerfer. Ich weiß gar nicht, ob
1: du das mitbekommen hast, aber ich war ja nach letzter Woche Dienstag nochmal live. Wusstest du das? Und da habe ich unter anderem über gleich. das Set gesprochen. Ja, Ich äh, habe ganz äh, spontan nachts um halb eins Henrys äh, Stream geentert, der ah, ja. äh, so einen verkaufsstart gemacht hat und da ja. hat er mir davon erzählt, dass äh, sein Kind da tatsächlich irgendwie eine Viertelstunde immerhin recht begeistert mitgespielt hat und dann war es aber irgendwie so <lacht> vorbei. Hat also nicht so <lacht> lange gehalten, die Begeisterung.
0: Hey, aber eine Viertelstunde, das ist vielleicht schon mehr als ähm, bei anderen Dingen. Und ja. Also vielleicht schon nach dem Aufbauen oder hat Henry das dann aufgebaut?
1: Ja, gebaut? nee, nee. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich hat Henry das aufgebaut.
0: Okay. Ja, das weiß ich weiß es nicht. Ich, ich finde in der Zeit. E, ähm, aber ja, man könnte sich das jetzt auch irgendwie selber bauen, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, aber dafür ist der Einkauf von 150 Euro gar nicht so hoch. Ähm, vor allem verglichen jetzt mit dem Häuser der Welt 250 Euro. Ja. Andere Sachen, die ihr in diesem Monat noch kriegen könnt, das so ein Halloween VIP-Ergänzungsset und aus irgendwelchen Kammern fällt auch noch hier Piraten-VIP-Ergänzungsset. Da sind scheinbar noch ein paar übrig. Ähm, genau. Die, die gibt's ja nicht aufgehoben werden können, weil ja VIP umbenannt wird in Insiders und da müssen die jetzt raus, raus, raus damit.
1: Ach so. Ich weiß gar nicht, es erscheint jetzt ja nochmal mal neues, das haben wir glaube ich jetzt im Blog noch nicht aufgegriffen, weil heute Feiertag war und ich andere Sachen gemacht habe, aber das Weihnachts-VIP Ergänzungsset kommt jetzt auch noch oder ein zweites auf jeden Fall noch 40609 glaube ich ähm, ist auf jeden Fall bei Instagram schon zu sehen gewesen ich denke mal das greifen wir morgen dann vielleicht noch auf und stellen das vor, aber da ist jetzt auch nichts Spannendes drin, ich glaube das müssen wir jetzt auch hier im Stream nicht
0: großartig angucken. Gibt es denn endlich mal Weihnachtsmütze man hat ja noch keine Weihnachtsmützen.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Es gibt ähm, Weihnachtsmützen da drin. Yes. In der Tat. Ja.
0: Das würde ich nur ohne meine Sammlung aus 127 Weihnachtsmützen machen. Das weiß ich ähm, auch nicht, Jonas. Ja, ja. So, also ab ja, dem sonst ist Oktober, so VIP-Punkte. Ja. Äh,
1: ja, das ist äh, hier quasi Konter zu Amazon Prime Day. Da findet ja dieses Jahr noch einer statt, auch im Herbst, das heißt 10. und 11. Oktober. Parallel dazu macht Lego halt wieder auch eine Aktion. Das heißt, das sind so die Tage, auf die man jetzt, glaube ich, die Augen mal noch offen halten könnte. Bin ich mal gespannt, ob es da gute Angebote gibt. Ich glaube schon. Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir, es wird ein guter Black Friday dieses Jahr. Oder generell ein gutes Shoppingquartal für Leute, die günstige Preise suchen. Weil ich glaube, dass die Lager teilweise echt voll sind. Und ja, die neue Ware demnächst kommt. Das heißt, irgendwie muss das ja weg.
0: Deswegen. Ja, glaube ich, da gibt es schon gute ja. Sachen. Vorfreudig darauf schauen. Ähm, jetzt wird noch mal irgendjemand gefragt, ob das wirklich Transclear ist hier, die. Ja, also ich glaube, das ist das halt, was äh, Transclear im Bereich Lego-Technik-Panels ist. Also das sind so raue, also Technik-Panels sind an sich immer ein bisschen rauer als normale Lego-Steine. Ich glaube auch deswegen, dass man eben so Kratzer nicht so leicht sieht und ähm, deswegen ist es hier auch so ein bisschen milchig. Also es ist nicht so transclear, wie man das, weiß nicht, von Cockpit Scheiben oder transclear einmal zwei Stein kennt. Ja.
1: Ich sortiere ja. jetzt gerade hier Legoland Einkäufe.
0: <lacht> ja, die sind wahrscheinlich gut sortiert. Ah ja, so ein sehr
1: viel. Sehr oh, rein
0: grüne Fahnteile. Ja. Also, wir könnten auch vielleicht schon über ein Set reden, in dem Fahnteile nicht
1: das drin sind. Das können wir natürlich können aber in können wir natürlich schon erwähnt machen. Werden. Ja.
0: Sind bestimmt alle ganz heiß da drauf. Ähm, ja, das ist zumindest ein Thema,
1: auf das wir richtig Bock haben auch heute. Genau. Ähm, endlich wieder und wir da auch schon. Wieder. Seitdem ich in Scareback war, haben wir da ja auch das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und jetzt ist der Artikel endlich fertig geworden. Ähm, kann ich heute noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja auch äh, Teile des Artikels geschrieben, kann man schon mal sagen. Du hast mich da sehr unterstützt, sonst wäre er heute, glaube ich, nicht fertig geworden. Ähm, und ja, ich finde, da können wir mal einen Blick drauf werfen.
0: Genau, weil du hast uns aus Scareback nicht nur diese tolle Box mit mysteriösen Lego-Steinen mitgebracht, die du gerade sortierst und letzte Woche ausgepackt hast, sondern du konntest auch an einem Vortrag teilnehmen, vielleicht auch an einem anderen, aber den, über den wir heute reden, ist ein ganz besonderer, nämlich ähm, drei Lego-Designer, die eins unserer wahrscheinlich absoluten Lieblingsset designt haben, nämlich ja. das Lego Bruchtal, das Februar diesen Jahres erschienen ist und das wäre auch schon äh, großspurig hier angekündigt, äh, den Verkaufsstart gefeiert und ich auch im Review äh, auseinandergenommen habe, ähm, ja, das wurde eben von den federführenden Lego-Designern dort vorgestellt. Und ähm, es gab an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, für dich Fotos zu machen. Das heißt, wir können jetzt nicht nur neue Informationen teilen, die du bei diesem Vortrag gesammelt hast, sondern auch uns was anschauen. Und da begeht Lego so ein bisschen so ein Novum. Machen wir was ganz Neues und wir zeigen wirklich ein Konzeptmodell, was mit dem finalen Set am Ende sehr wenig zu tun hat, aber darum natürlich so umso interessanter ist, dass sie es zeigen und ähm, uns da mal einen Blick gewähren.
1: Also es gab ein paar Novums, ähm, Nova, Novi, wie auch immer. Also auf jeden Fall, es war während des Vortrags nicht erlaubt, Fotos zu machen. Man durfte diese erste Folie fotografieren, man darf noch eine weitere Folie fotografieren, auf die wir später dann irgendwann zu sprechen kommen, und das Modell. Es gab noch sehr, sehr viele interessante Folien während des Vortrags. Äh, da kann ich gleich ein bisschen drüber sprechen, was da drauf unter anderem zu sehen war. Das ist doch kein Problem. Aber man durfte sie halt nicht fotografieren. Ich glaube, der Grund ist, weil es halt sehr viele Einblicke in die verschiedenen Iterationen einfach gab, die dieses Set genommen hat. Also ich würde mal sagen, ich habe in diesem Vortrag bestimmt 20 verschiedene Versionen wow. mit nochmal irgendwie 30 verschiedenen Detailversionen von irgendwelchen Einzel, einzelnen Stellen gesehen, hin vom absoluten Rough Sketch Model, was irgendwie so, also wo ich jetzt ungelogen sagen kann, das kann ich in 20 Minuten in Studio bauen, weil es halt wirklich nur so, ah, wir stapeln hier. 20, 4x4 vier vier Rundsteine und sagen, das ist ein Baum. Und davon setzen wir vier Stück dahin, weil wir sagen, wir haben vier Bäume. So, ähm, auf so einem Niveau war das gebaut, das erste äh, digitale Sketchmodel. Und ähm, ja, genau. Äh, und das war sehr interessant. Aber genau, du hast recht, man durfte das Modell fotografieren. Und auch das war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, bis zum Ende nicht ganz klar, ob das passieren würde ob dieses Modell live tatsächlich da stehen würde oder ob man nur ein Foto davon zeigen würde. Ähm, weil, ähm, ja, das wohl noch quasi am, am Tag, wo der Vortrag gehalten wurde, das noch jemand äh, vorbeibringen musste. Ähm, wow. Weil das anscheinend gar nicht eingeplant war. Das fand ich aber interessant und hat mich sehr gefreut, das zu sehen. Ähm, so, was ist die Frage? Eine Frage vorweg, gibt es Minifiguren? Also in dem in dem Microscale-Modell. Also das war, also im Prinzip war der Plan, also genau, es ist ein bisschen, es ist so durch, bisschen, ja. bisschen seltsam. Also das erste Briefing kam wohl im Juli 2021 und ging an Wes Talbot irgendwie. Er sagte, ich weiß gar nicht, ob er irgendwo in einem Community-Space da gesessen hätte. Und da kam jemand an und sagt, ach übrigens, ähm, wir haben Bock auf Herr der Ringe, Baumann, Bruchtal wie wäre es denn mit Microscale, das soll so 300 bis 350 Euro kosten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das dann das erste Ergebnis gewesen, was West Talbot innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden gestampft hat. Allerdings ist das halt so hart am Briefing vorbei, weil das Modell, was wir hier sehen, natürlich nicht 300 bis 350 Euro oder Dollar kostet, sondern eher, ich würde sagen, mindestens 700. Das war so voluminös und so groß, das war halt mindestens das Doppelte von dem, was da eigentlich gefordert wurde. Und Plan war, nicht nur das als Microscale-Modell zu bauen, sondern halt eben auch trotzdem die Minifiguren drin zu haben. Zumindest alle neuen Gefährten, die dann auf einer Brücke, die quasi extern ist und so als Display-Piece dient, da vorgestellt wurde. Hier sieht man, wie die Minifiguren da vom ersten Sketch-Modell gebaut waren. Das äh, auf jeden Fall der Rock von Prinzessin Lea, den man da sieht, der bei Arwen verbaut ist. Äh, die anderen Teile kann ich jetzt nicht alle zuordnen, aber viele natürlich aus älteren Herr-der-Ringe-Sachen. Ähm, ja. Aber das, ich finde das so beeindruckend, dass dieses Modell halt auch, wir werden ja gleich noch ein paar Details uns angucken, das ist an ein paar Stellen ja schon, ein, ja wie sagt man, eher etwas unsauberes halt <lacht> schnell gebaut, man sieht schon, aber es ja. ist halt trotzdem beeindruckend in zwei Wochen das Ding aus dem Boden zu stampfen, ähm, das ist schon krass.
0: Ja, also die, die Zeit ähm, beeindruckt mich jetzt irgendwie nicht so extrem, wenn ich denke, okay, der könnte jetzt voll ja, daran ja. arbeiten. Du kannst aber, das, ich ähm, kann das nicht. Wie, wie gut das schon das einfängt und ähm, klar, der Maßstab ist komplett anders, aber wir kennen ja das fertige Set und äh, wie quasi die Ästhetik äh, durch dieses Microscale-Modell schon ähm, so ein bisschen definiert wurde und Farben definiert wurden, das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, ja Und war deswegen natürlich äh, hellauf begeistert, als ich dann mitbekommen habe, ich schaffe es ja nicht nach Scareback, aber äh, ihr habt da diesen Vortrag bekommen und dürft natürlich auch noch Fotos davon machen, weil mich das natürlich sonst tierisch geärgert hätte, dass ihr da so ein tolles Modell sehen dürftet und ähm, ich das nicht sehen konnte. Ja, ich, also ich
1: kann jetzt schon sagen, ich ärgere mich ein bisschen, ich hätte noch drum rumlaufen sollen. Das Problem ist, du bist dann so, ich war der Einzige, der erstmal nach vorne gegangen ist und ich bin halt hingegangen und hab gesagt, ist es okay, wenn ich Fotos mache? Und dann war wurde so gesagt, ja, und dann hatte ich so, ich sag mal, fünf Sekunden die Zeit, da Fotos zu machen und plötzlich war alles voll mit Leuten, die Fotos gemacht <lacht> haben. Und ich hätte mal drum rumlaufen sollen und die Rückseite noch fotografieren sollen, aber ich bin froh, dass ich ein paar gute Schnappschüsse quasi von einer Seite machen konnte. Ähm, die man dann nachher ähm, äh, ja, hier zeigen konnte.
0: Ja, also das gibt auf jeden Fall schon einen sehr guten Eindruck. Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, äh, so ein bisschen ähnlich sollte, wie das Hogwarts werden, ähm, was wir auch schon kennen im Microscale. Es wird sogar so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht hätte Microscale-Figuren geben können, ähm, die auch beim Hogwarts-Set so ein Highlight sind, dass man halt diese, diese Tüte hat, wo dann so mini Voldemort und... Äh, weiß nicht, Harry und ähm, viele verschiedene andere Figuren hat. Ähm, das wäre natürlich auch cool gewesen, dass man dann die Brücke irgendwie in diesem großen Maßstab hat, wo die Minifiguren drauf sind und dann nochmal in diesem kleinen Maßstab, wo dann ähm, ja, diese Microfiguren darüber laufen. Ähm, das finde ich einen interessanten Ansatz, aber ja, das wirft dann immer wieder die Frage auf, okay, hätte das für diesen äh, Preis oder in dem Preis den, die 500 Euro, die jetzt das große ähm, tatsächlich erschienene Bruchtal kostet, ob das da alles reingepasst hätte und ich ähm, bezweifle nicht. es mal, deswegen würde ich das jetzt nicht immer so vergleichen, eins zu eins gegeneinander, ähm, aber insgesamt ist es wirklich ein beeindruckendes Modell und ist deswegen auch so interessant, weil wir ja im Vorhinein viel darüber spekuliert haben. Also als klar wurde, hey, es kommt ein Lego Bruchtal, oder beziehungsweise vielleicht sogar noch früher, also als wir überlegt haben, okay, es kommt ein großes Lego Herr der Ringe-Set, was könnte es sein? Und dann war ja Bruchteil ja. ziemlich schnell auf unserer Liste äh, der potenziellen Standorte, weil man da eben die komplette Fellowship reinpacken kann, weil es total ikonisch ist. Aber dann immer diese Frage, okay, machen Sie es halt Microscale wie das Hogwarts oder machen Sie es Minifix-Scale, damit es eben zu den ganzen Minifiguren passt, die man da rein tun möchte. Und. Beide Ansätze haben ja ihre Vorteile, weil ja, einfach diese, diese Art und Weise, wie hier ähm, die Landschaft und ähm, die Architektur eingefangen werden kann, das kann man halt mit Minifig-Scale nicht machen. Also nicht, wenn man das größer baut. Selbst wenn man das größer baut, man kriegt es eigentlich nicht so wirklich so gut eingefangen, weil man irgendwo Abstriche machen muss. Und ähm, ja, das finde ich halt total interessant, weil ich mir auch schon viele... Von diesen Weta-Modellen angeschaut habe, die genutzt wurden, um ja das Modell dann irgendwie zu filmen für den Film damals oder digital danach zu bauen. Und ähm, ich bin einfach davon begeistert, wie gut die Farben da funktionieren, weil ja. ich immer so, ich habe ja auch Bruchteil selber gebaut und habe immer sehr viel Weiß verbaut. Und deswegen dachte ich immer, ah ja, das wäre eine gute Wahl. Ich glaube, es ist jetzt auch keine schlechte Wahl, aber ähm, Deswegen bin ich einfach äh, ja überrascht und freue mich so sehr, dass dieser, dieser bunte Look hier so gut funktioniert, ohne dass es so kitschig wird. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, was, wo, wo der West auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Ja. Ähm,
1: Andi schreibt gerade, ich war einen Tag vor dir beim Vortrag. War das nicht am selben Tag morgens? Haben die den dreimal gehalten? Also ich weiß, dass am selben Tag morgens der Vortrag einmal war. da war ich in dem Mittagsvortrag sozusagen. Ähm, deswegen wusste ich nicht, dass der einen Tag vorher auch schon da war. Also auf jeden Fall weiß ich dann, wo, wo das erste Mal der Vortrag war, soll das Modell wohl ähm, quasi noch spontan dran gefahren worden sein. Ob das an dem Tag war, wo ich da war oder einen Tag vorher. Aber es, es war wohl nicht von Anfang an, von vorhinein eingeplant, das, ähm, das da äh, zu zeigen. Ähm, aber vielleicht hatten sie es auch einfach vergessen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, genau. Was ich mich ein bisschen frage, ist, wie ist der Schritt entstanden, sich doch für ein mini scale modell zu entscheiden? Wenn ich den, also ich lasse mich da gerne jetzt auch von Andi ähm, ähm, korrigieren, aber wenn ich den Vortrag richtig in Erinnerung habe, dann war die offizielle Aussage, dass man es gerne so haben wollte, dass man nicht einen ganzen Tisch braucht, um es auszustellen, sondern dass es in ein Regal passt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass da das Briefing ja erstmal war, Bau Microscale ähm, Bruchteil für 350 Dollar, dass das halt so stark verfehlt war und das halt klar war, okay, also wenn wir ganz Bruchtal bauen im Microscale, dann können wir es nicht noch kleiner machen, weil du hast ja dann gewisse Elemente, die so eine, sag ich mal, mhm. die 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 kleinste Kleinheit, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ne, also die kleinste ja. Einheit quasi bilden und sagen, kleiner kann ich nicht werden, wenn ich alles baue, dann wird es eben so groß. Und dann liegt man beim Preis halt deutlich höher. Und vielleicht hat man dann gesagt, okay, dann machen wir den Kompromiss, dass wir es das minifigure scale bauen. Dann können wir es, obwohl es eigentlich ja größer sein müsste, konzentrieren wir uns auf einzelne Abschnitte und bauen die halt ähm, dafür im Minifigure scale und dann insgesamt deutlich weniger. Und dann ist es halt letztlich günstiger geworden, als das hier gewesen wäre, wenn man es umgesetzt hätte und braucht nebenbei auch weniger Platz. Das scheint mir eine logische Erklärung zu sein, wobei das mit den Preisen, wie gesagt, im Vortrag war kein Thema. Also sie haben, einmal wurde bei uns erwähnt,
0: was das Briefing war und das war's.
1: Ähm
0: ja, also hier vorne sieht man ja nochmal ein anderes Konzeptmodell, was scheinbar nicht so weit ausgearbeitet wurde, wo man ähm, ja das ganze Gebäude genommen hätte oder das ganze, den ganzen Komplex brutal und äh, nochmal ein Stück kleiner skaliert hätte. Also das hier vorne ist ja das, das gleiche Gebäude wie das hier. Aber statt eben, wie ist das jetzt hier, das sind irgendwie sechs breit, ist das dann halt immer nur vier breit. Das heißt, da hätte man nochmal so ein Drittel Größe gespart. Aber hat dann vielleicht gemerkt, okay, wenn wir das jetzt noch weiter skalieren, dann können wir nicht diesen Detailgrad erreichen, den wir bräuchten. Also, ähm, ja, um sowas wie hier Treppen darzustellen oder die verschiedenen Säulen. Weil, wie du gesagt hast, man man hat dann ja irgendwie nur Noppen und dann kann man, auf eine Noppe irgendwie eine Stange machen und dann hat man eine Säule. Aber wenn du es halt den Maßstab verkleinerst, dann ähm, ja, hast du dann halt nur noch zwei Säulen statt vier oder so. Und dann ja. sieht es nicht mehr so schön aus. Und dann gehen natürlich viele Details verloren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das gemacht wurde. Und meine Herangehensweise damals oder die Hoffnung, die ich hatte, weswegen ich ja auch, ich war ja auch ein großer Fan davon, dass es eben im scale kommt. Ähm, war eben, dass das mit den Minifiguren interagieren kann. Also weil, das ist ein total tolles ähm, Set, was man sich hinstellen kann. Aber es wäre jetzt schwierig gewesen, ähm, diese Szenen, die wir aus, ähm, aus dem Film kennen, da quasi so darauf ein oder die, die so nachzustellen. Also, ja, das erzählt das mir jetzt schon sehr davon, dass das ganz viel gezeigt wird. Ah ja, hier kannst du diese bekannte Szene aus dem Film nachspielen oder nachstellen. Und hier findest du hier eine Anspielung an diese Szene. Und da das und wenn du dich jetzt so fern davon entfernst, also einfach weil du es kleiner machst, hast du ja vielleicht, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber hier oben vielleicht irgendwie Elrons Rad, ähm, wenn es überhaupt das Gebäude ist. Aber es hat auf jeden Fall eine ähnliche Architektur. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie sowas wie ein Pavillon, wo du sagen kannst, ah ja, es könnte jetzt der sein, wo äh, Arwen und Aragorn sich treffen. Ähm, und dann hast du noch irgendwie die Brücke, wo du vielleicht irgendwie zeigen kannst, dass da ein paar Figuren reinlaufen. Aber ansonsten sind es ja dann Gebäude, die man jetzt nicht direkt wiedererkennt. So, und dann ist es schwierig. Also du kannst dann nicht irgendwelche kleinen, gedruckten äh, oder bestickerten ja. ähm, Bilder oder so reintun, Karten oder was weiß ich. Das geht dann alles nicht mehr.
1: Die Designer haben auch im Vortrag immer wieder gesagt, dass sie zwischendurch überlegt hatten, einen Typenschild zu machen, das irgendwo einzubauen, hm. schön zu bedrucken, da steht ein Bruchteil auf. Und sie haben sich immer wieder dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, das nimmt dem Set die Realität und Lebendigkeit weg, weil du es plötzlich zu einem Displaymodell machst, was irgendwie nicht mehr so organisch wirkt, wenn du anfängst, also da ein Schild Set vorzustellen. Ja. Genau, aber auch schon, mhm. ja, da doch hauptsächlich als das gemacht wurde, aber auch schon bei, dem, bei den ersten äh, Sketchmodellen, Dadurch, dass du halt sagst, ich baue es Microscale, dann baust du aber die real große Brücke davor und stellst die Figuren drauf, zerstörst du ja direkt so ein Stück weit die Illusion von dem, ja. was es eigentlich sein soll. Ähm, deswegen, ähm, also ich, man muss schon sagen, die Designer waren da alle sehr mit sehr viel Herzblut dabei. Und jetzt, ich muss noch auf einen Kommentar eingehen, Raui schreibt, weil das Minifigurenmodell so viel preiswerter und handlicher ist. Also vielleicht kommt es auf den Bildern nicht rüber, aber das hier ist so drastisch viel größer als das Minifigur-Modell, äh, was wir bekommen haben. Mhm. Das war wirklich einfach riesig. Und ich habe sowohl ähm, das Microscale-Hogwarts gebaut als auch das Bruchteil gebaut und habe das beides hier noch aufgebaut stehen. Und das, was wir hier sehen, war deutlich, deutlich größer als beides. Also das war kein Vergleich. Deswegen glaube ich, sind hier eher sind wir bei einem 600, eher 700 Euro Modell. Ähm, Wäre so mein Bauchgefühl gewesen. Deswegen, ja, das Minifigur-Scale-Modell ist deutlich handlicher und preiswerter als das da. Ähm, so, dann was war eben noch eine Frage, was ich interessant finde, ach genau, sind die Teile in den passenden Farben, die für diesen Entwurf extra Teile, äh, da müssen für diesen Entwurf extra Teile produziert worden sein, zum Beispiel Medium Blue. Du hast ja auch schon ein paar Teile rausgesucht, genau. äh, die hier drin
0: sind, die es so eigentlich gar nicht gibt. Ja, weil das ist natürlich immer die Frage, die man sich dann stellt, man sieht das hier und denkt sich, okay, das ist jetzt nicht als Set rausgekommen, aber ähm, es gibt ja jetzt das Modell, es gibt jetzt viele Fotos, die Lukas für uns gemacht hat, könnte ich oder könnte irgendjemand das jetzt nachbauen, und ähm, klar, es gibt keine Anleitung. Das heißt, man müsste irgendwie reverse engineeren wie die Techniken da drin funktionieren. Ähm, das wird an manchen Stellen schon schwierig, glaube ich. Also, die Techniken nachzuvollziehen geht bestimmt irgendwie. Man wird dann an manchen Punkten merken, dass es dann doch sehr so ein rough sketch ist. Also, dass es dann doch nicht so perfektioniert ist wie ein normales Lego-Set. Und was bei einem genaueren Bild oder einem genaueren Blick auffällt auf vielen Bildern, ist, dass halt massenweise Teile verbaut werden, die es in diesen Farben nicht gibt. Und ähm, man könnte ja jetzt sagen, ah ja, dann kommen die ja vielleicht demnächst noch in irgendwelchen anderen Sets oder äh, sie haben die halt extra dafür gegossen. Nee, in den seltensten Fällen haben sie das, nämlich äh, die Lego-Designer greifen da gerne zur Spraydose. Also das wurde auch schon häufiger mal in irgendwelchen anderen Vorträgen ähm, betont, dass man ja einfach hingeht und sich das Teil dann in der entsprechenden Farbe einfärbt. Ähm, heißt natürlich nicht, dass die Teile nicht kommen, aber zum Beispiel, wenn man sich das hier mal genauer anschaut, hier sind so diese ähm, Windschutzscheiben in Nougat. und ich finde schon, dass die matter aussehen, also normale Lego-Teile und daran merkt man eigentlich immer ganz gut, dass das Teil halt angesprayt wurde und dadurch dann so ein bisschen den Glanz verliert. Und ja, wir können jetzt gerade mal kurz einen Blick darauf werfen, welche Teile, ich kann ja mal die, die ich mir spontan auffallen, nennen, die es in der Farbe nicht gibt. Also wir beginnen hier, wir haben die Nougat-farbenen Windschutzscheiben, die gibt es nicht. Diese Kerzen mit dem weißen Ding dran gibt es nicht in der Farbe. Die Schulterpolster in Sandgrün, die gibt es noch nicht. Ich glaube, die kommen jetzt gerade in einem neuen Set raus, die, die Blume in Sandgrün. Jetzt haben wir zwei Fliesen in Dreieckig in Sandblau gibt es, soweit ich weiß, auch noch nicht. Hier die, die Clips mit den Barholdern in Bright Blue oder was auch immer. Bright light blue gibt es noch nicht. Hier haben wir wieder das gleiche Problem. Hier oben, Kerzen in Sandgrün gibt es doch nicht. Die einmal 1, -1 Rundfliese mit Pin gibt es noch nicht in der Farbe. Ähm. Vielleicht sollte ich das rappen. Äh, hier haben wir weitere Kerzen in Bright Light Blue. Die gibt es noch nicht in einmal x 1 rund Fliese mit Pin in Bright Light Blue gibt es nicht. Und äh, diese hier in dunkelgrün, da sieht man auch sehr schön, dass sie angesprayt wurden. Gibt es auch noch nicht in der Farbe. Hier irgendwelche kurzen Stangen, vielleicht die zwei langen Stangen in hellblau, gibt es nicht in der Farbe. Ähm, ja, Und wahrscheinlich, wenn man sich das noch genauer anschaut, dann findet man noch... Einige mehr. Hier vorne die Stangen gibt es zum Beispiel auch noch nicht in diesem hellen Blau. Also äh, es wird dann schon ein bisschen schwierig und ich denke auch bei den anderen Nougat-farbenen Dach-Panels, ähm, beziehungsweise diesen äh, Flügelplatten wird es dann schwierig. Das heißt, ähm, ja, da kann man das jetzt nicht direkt nachbauen. Es gibt auch so ein paar Bautechniken. Eine möchte ich jetzt mal zumindest hervorheben. sieht man die irgendwo? Wo sieht man die denn am besten? Weil es geht um diese Technik, die hinten bei dem ist, wo ich jetzt mal sagen würde, das könnte Grad sein. Ich glaube, das sieht man wirklich nur hier. Äh, hier diese, <lacht> also das ist auch eine Technik, ich weiß nicht, ob Lego-Designer die noch so machen dürften, weil die beim BDP zum Beispiel explizit verboten wird, ähm, nämlich oh. die Turntable-Bases in weiß, einfach so einzeln verbauen, ohne dass der Turntable da drin ist. Und in diesem Fall sind die einfach irgendwie aneinander gebaut und dann unten in so einen Clip reingehangen. Also es ist wirklich in dem Fall sehr, sehr rough, ähm, sehr grob einfach ein Sketch-Modell gebaut, aber ähm, es verfehlt natürlich trotzdem nicht seine Wirkung. Das ist genau das, was sie gebraucht haben, zu sagen, ah, wir können uns jetzt mal vorstellen, wie das im Microscale aussehen würde. Dann können wir das besser beurteilen. Aber ja, ähm, leider ist es auch ein bisschen enttäuschend für Fans, die jetzt sagen, ah, ich würde es gerne nachbauen, weil das wird dann leider nicht so einfach.
1: Ich glaube auch, wenn man das so nachbauen würde, dann wäre das ein extrem unschönes Bauerlebnis. Das wäre ganz anders ja. als jedes lego bauerlebnis was wir kennen. Ich will jetzt nicht auf Alternativen rumhacken, aber ich glaube, da gibt es eher mal Firmen, die sag ich mal, nicht ganz so viel Zeit in den Designprozess stecken, wo sowas dann mal zu einer Bauanleitung wird. Aber ob das dann Spaß macht zu bauen, ist echt die Frage. Also jetzt schreiben viele Leute, sie würden 700 Euro sofort dafür hinlegen, ja, vielleicht gut, wenn die Teile mit der Spraydose angesprüht sind, vielleicht <lacht> nicht unbedingt. Obwohl, wenn es der offizielle Lego-Lack ist, dann ist es ja quasi schon puristisch. Ähm, ich, wie deine Murmel. Ja, genau, wie meine Murmel, die jetzt puristisch ja. ist. Ja, es ist ähm, ich, Also, es war sehr beeindruckend zu sehen, aber du hast halt auch gesehen, es ist halt ein, ein erster Entwurf. Und da hätte man Also, ich glaube, dass halt ein Microscale-Bruchtal sehr, sehr cool sein könnte so wie halt, so ausgebaut wie Hogwarts. Gerne auch überall zu. Eher halt so wie das VETA-Modell, das nur halt aus Lego gebaut. Das wäre richtig cool. Aber es wäre halt auch super teuer. Und ähm, deswegen verstehe ich, dass man was zu einem in Anführungsstrichen niedrigeren Preispunkt haben wollte. Auch wenn der jetzt natürlich immer noch wahnsinnig hoch ist. Ja. Ähm, ja.
0: Interessante Entdeckung fand ich hier, dass diese... Ich okay, würde jetzt mal sagen, also hey, Raui ich,
1: hat ganz kurz noch, äh, ganz kurz, also Raui sagt, selbst grob schlägt es das Set um Längen, let's agree to disagree. Also nein. Es ist sehr beeindruckend zu sehen, aber im Detail nein. So, sorry, Jonas.
0: Nö, als äh, Fan des Minifix-Scale-Modells und der Raffinesse, die da drin steckt, ähm, ja, kann ich das zumindest diesem Modell, das ich ja jetzt nur digital gesehen habe, aber würde ich das auch unterschreiben. Ja, äh, nee, so ein paar interessante Teileverwendung war hier, wir haben ja eben schon die Mudguards da bei den Dächern, an die Mudguards gibt es hier und bei den Dächern sind es dann diese ähm, Cockpitscheiben ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein Teil, was schon alles, das sieht auch so ein bisschen irgendwie vergilbt aus, als ob das vielleicht bei Lego schon so, so Jahre irgendwie in so einer Kiste liegt und ähm, da jetzt äh, mal rausgeholt wurde, um da so Bögen draus zu bauen. Hier sind übrigens auch dunkelgrüne Clips verbaut, die es nicht gibt. Also, ähm, ja. Insgesamt aber trotzdem mega, mega interessanter Einblick und ähm, du hast ja dann sogar noch weitere ähm, Einblicke bekommen, die wir natürlich ja auch nochmal kurz ansprechen können. Ähm, hier nochmal der Beweis, dass man das Bruchteil gut in sein Regal stellen kann. Ähm, ja. So sieht es dann aus. Also es ist halt oh, nicht ansatzweise so tief, wie das, ähm, das Microscale-Modell. Und das macht es natürlich dann heimlicher, auch wenn es natürlich sehr lang ist. Aber solange man halt eine Regalfläche hat, die so, sag ich mal, 30 cm tief ist, für genaue Abmessungen, schaut am besten mal in unser Review, ähm, dann geht es eigentlich ganz gut, das halt in einem Regal zu präsentieren. Auch ohne, dass man dafür irgendwie einen Couchtisch umbauen muss oder so. Ja. Aber in der eben angesprochenen Review waren noch so ein paar Fragen... Offen geblieben und auch andere Infos hast du ähm, ja mitbekommen, wurde, wurde dir präsentiert. Was waren da so interessante Sachen?
1: Ja, also sie haben halt diese Evolution vom, ähm, vom Microscale-Modell zum Minifigure-Scale-Modell quasi erklärt und haben das anhand von Beispielen klar gemacht. Und ähm, dann hat halt West Talbot auch äh, und Chris Perrin haben halt beide gesagt: Yo, also das erste Schritt, den wir natürlich gegangen sind, ist erstmal alle. Ähm, erstmal die Extended Editions der Filme anschauen, inklusive komplettem Bonusmaterial. <lacht> ähm, und da auf der Grundlage dann versuchen, irgendwie eine Idee zu bekommen, wie sah das Set eigentlich aus, an dem gefilmt wurde. Also weil es gab ähm, verschiedene Sets. Es gab einmal, das habe ich, ich habe dann nämlich heute auch, gehe ich gleich noch drauf ein, aber ich habe heute auch die Making-ofs noch mal geschaut in Teilen. Äh, es gab also einen Teil vom Bruchteil, der quasi in einen Wald hineingebaut wurde. Und dann gab es eben Elrons Rad, der komplett im Studio gebaut wurde. Also ein großes Gebäude im Inneren eines Studios. Und der Rest von Bruchteil wurde halt wirklich, wurden Gebäude um Bäume rumgebaut, damit mhm. es aussieht, als wären die da schon ewig gestanden und die Bäume drum gewachsen. Ähm, also Wahnsinn, macht total Spaß, nochmal zu schauen, wie früher noch Filme gemacht wurden und wie schade, dass es heute nicht mehr so ist. Ähm, und da ging es halt so ein bisschen drum, okay, wie sind eigentlich Räumlichkeiten aufgeteilt? Wie kriegen wir das so hin, dass es irgendwie mit den Filmen halbwegs übereinstimmen kann? Ähm, vielleicht auch mit den Sets einfach übereinstimmen kann, also den Filmsets, so dass die Raumaufteilung ein bisschen sinnvoll ist. Und dann haben sie sich so ein bisschen an Details auch entlang gehangelt. Und äh, ein Detail, was sie da erwähnt haben, war das Teleskop. Es gibt da ja so ein goldenes, teleskopartiges Gebilde ähm, im Set. Und ähm, da haben sich am Anfang einige Leute gefragt, was das eigentlich sein soll. Und du hattest schon, ähm, obwohl, nee, gehen wir erstmal anders vor, du zeigst hier die Bilder. Im Vortrag hat dann nämlich, ich weiß nicht mehr, wer der beiden es war, ob es Wes oder Chris war, hat gesagt, ja, also dieses Teleskop, das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist tatsächlich ähm, äh, Teil der, der des Making-Offs quasi gewesen. Ähm, und da sehe man das und dann haben sie den zweiten Screenshot, den ich jetzt auch hier eingebunden habe, gezeigt, ähm, den ich dann heute auch, weil wir durften ja während des Vortrags keine Fotos machen, deswegen musste ich mir das selber raussuchen. Ich habe also mir die DVD-Boxen nochmal ausgegraben, die ich habe mit dem Extended-Material, habe einen PC in meinem Haus finden müssen, der noch ein DVD-Laufwerk hatte darauf eine Software installieren, mit der man DVDs abspielen kann. Dann habe ich die Extended Edition durchgeklickt, bis ich an dieser Stelle gelandet bin, wo das gezeigt wurde und habe Screenshots gemacht, die ich dann hier im Beitrag zeigen konnte. Das waren irgendwie auch sinnvoll verbrachte zwei Stunden heute Morgen. Und genau, die Designer haben gesagt, das sei im Film gar nicht zu sehen gewesen. Witzigerweise hast du es in deiner Review schon gezeigt, dass es tatsächlich doch im Film zu sehen ist, aber nicht in Teil 1, sondern in Teil 3. Da steht das Ding dann tatsächlich rum. Ähm, das heißt, du bist den Designern da einen Schritt beziehungsweise zwei Filme voraus gewesen. Und ja, ähm, ja. deswegen. Genau, weil was ich was mich das auch spannend finde. Genau. Ist. Ähm, es gibt die ähm, bei der Zeichnung die sie gemacht haben. Ich konnte die leider nicht ganz entziffern, aber da sieht man halt auch wirklich, was da für elbische Buchstaben drin stehen und wie das Ding funktionieren soll. Das hat einfach so ein Typ halt so bleistiftmäßig. Du siehst halt noch so die mhm. ausradierten Stellen. Das sieht so aus, wie wenn ich anfange, so dilettantisch was mit Bleistift zu zeichnen, radiere das so weg und so also ein bisschen geknicktes Papier mit Radierspuren und so finde ich irgendwie cool. Und dann haben sie es halt gebaut. Und dann hat es es auch ins Lego-Modell geschafft. Genau, das war eins dieser Easter Eggs, dass sie quasi selbstständig gezeigt haben. Ähm, und dann gab es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und mhm. eine der offensichtlichsten Fragen, die ich auch stellen wollte, die dann aber jemand anders noch vor mir quasi gestellt hat, war die Frage, was ist eigentlich äh, mit dem alten Zwerg? Warum heißt der alte Zwerg alter Zwerg? Und ähm, warum heißt er nicht, jetzt sage ich, es fällt auf den Namen, wie heißt er? Gloin. Warum steht da nicht Gloin? Weil. Gloin ist Gimlis Vater ja. und in den Büchern steht eindeutig, dass er Gimli begleitet und er wird auch eigentlich in Material rund um den Film eindeutig als Gloin identifizierbar das Problem an der Sache ist dass Lego nur die Rechte für den Film hat und dann haben die Designer gesagt naja, wir hätten den gerne Gloin genannt das Problem ist, im Abspann steht einfach Old Dwarf und wenn im Abspann Old Dwarf steht, dann dürfen wir den nicht Gloin nennen, weil dann ist das einfach nur ein alter Zwerg. Und das finde ich Wahnsinn. Und das ist einfach äh, Licensing-Problem gewesen. Ja. Und ja, ähm, sowas finde ich immer irgendwie
0: witzig. Genau. genau Kann da kannst ja noch du noch mal, mal zeigen. zeigen. Ja, ja. Den, den Gloin und äh, ja, hier den ohne Bart, äh, also den... Den alten Gloin und im Hobbit ist der Gloin ja auch schon vorgekommen. Da sah er noch so aus. Ähm, hat dann doch ihn ganz schön eingeholt, das Alter. Ähm, ja. Aber interessant, dass äh, so ein bisschen hatten wir auch diese Theorie schon, ähm, mhm. weil er sieht ja wirklich einfach genauso aus wie der Zwerg und dass er eben nicht so genannt wird, weil das irgendwie an irgendwelchen Lizenzgründen liegt und das ist natürlich immer schön, dann auch sowas wirklich ja, bestätigt zu bekommen dass wir hier nicht mehr nur um Trüben stochern müssen und irgendwie unsere Mutmaßung aufstellen, sondern wissen, dass wir damit richtig lagen. Genau, und ein weiteres Ding, was du für mich gefragt hat, hast, ähm, das war mir nämlich damals bei der Review auch irgendwie aufgefallen, äh, dass es hier diese, diese 2x3-Fliese gibt, die ich immer abfotografiert habe, die die Mittelerdekarte darstellen soll. Natürlich irgendwie ein bisschen abgeändert. Also irgendwie diese Orte wie jetzt ähm, ja Bruchteil sehr riesig. Aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass der Ortank, also der Turm von Saruman, äh, hier in Mordor steht, obwohl er ja eigentlich, ich glaube, irgendwo hier, also äh, zumindest auf der anderen Seite ähm, des äh, Flusses stehen müsste und eben nicht in Mordor. Und ähm, ja. da hast du dann auch nochmal nachgefragt?
1: Ja, ich war dann derjenige, der diese leider sehr unangenehme Klugscheißerfrage gestellt hat, ja. weil also ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht ist das vielleicht irgendeine Anspielung, die wir auch nicht verstehen oder so. Ja. Und ich habe das halt gefragt und dann ja haben mich die Designer aus angucken so also, ja also es war halt ein sehr schlecht informierter Elf, der das ähm, äh, gezeichnet hat und ja was sollen wir sagen D ähm, der arbeitet jetzt auch schon woanders. <lacht> Also, ich hoffe, die haben nicht wirklich den Designer rausgeworfen, der das gezeichnet hat, sondern ich hoffe, dass ja auch, das äh, nur die, die Metapher rum, rund um den Elben war, aber es ist halt einfach ein, ein Fehler und ja, Fehler passieren, ich ähm, dachte nur irgendwie, es hätte vielleicht wirklich irgendeinen Hintergrund, aber nee, ist einfach
0: Ja, das ja, ist natürlich Gesetz. schade, aber auf der deren Seite natürlich ähm, ja, freue ich mich, dass ich jetzt nicht irgendwie das total offensichtliche Easter Egg irgendwie übersehen habe, ähm, sondern da mein Instinkt richtig lag, dass es das einfach irgendwie ein Fehler ist. Und ja, ja genau. Und
1: ähm, gerade im äh, es wird jetzt hier noch zwischen Rockman und Hypefix Hypefix wird äh, diskutiert äh, wegen den Elben. Also das haben Sie im Vortrag quasi proaktiv gesagt, das sind einfach Spare Spare Elves, haben Sie gesagt, also zusätzliche <lacht> Elben, die für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden können. Ähm, weil man halt noch gerne welche beilegen wollte.
0: Ja. Das war ja auch äh, unsere Idee, dass ja, sie dass einfach da sind, um dann Schmied, Schmieden oder, weiß ich nicht, Bodyguard von Elrond zu spielen. Genau.
1: Ähm, hm. Ich überlege, ob es noch was gab. Ja, es sie gab haben aber noch, noch ein bisschen so erzählt. Genau, es gab noch Bautechniken, aber noch eine Sache. Sie haben halt noch ja. so ein bisschen was zusammengefasst, äh, zusammen, ähm, quasi, um einfach ja, so den Eindruck von Bruchtal im, im Modell hinzubekommen, weil es gibt diesen einen Screenshot, den ich eingebunden habe, wo man den Turm mit den Figuren sieht, äh, da, genau, und der ist halt eingestürzt. Und sie hatten das auch mal als ersten Entwurf gebaut, aber der zweite Turm steht halt direkt daneben. Sie haben gesagt, es sah im Lego-Modell einfach doof aus und irgendwie passte dieser eingestürzte Turm nicht in diese sonst so perfekte Ästhetik von Bruchtal. Und deswegen haben sie sich entschieden, den quasi die Basis mit den Figuren zu kombinieren mit den intakten Turm daneben und haben halt ja. einen Turm daraus gemacht. Okay. Fand ich auch eine interessante Entscheidung.
0: Ja, das ähm, hatte ich glaube ich, damals, also in meinem Review auch gar nicht geschrieben, aber das ähm, wahrscheinlich so generell eben dieses RWV suchen möglichst viele verschiedene Schauplätze und, unter einen Hut zu bringen, ähm, weil wir eben ja nicht das Ganze bauen als Microscale, sondern wir äh, äh, ja hier dann nur begrenzt Platz haben, und ähm, dann wird eben halt in Elrons Haus Frodo's Zimmer untergebracht und Bilbo's Zimmer direkt mit. Und äh, dann wird eben halt auch der Turm da zusammengeschmolzen, dass man ähm, dass man ein schönes Modell hat. Es wäre ja auch schon irgendwie schade, wenn sie da sich nicht diese künstlerische Freiheit nehmen würden. Und dann am Ende irgendwie mal so einen kaputten Turm jeder bauen muss, wo man sagt, ja, der passt doch überhaupt nicht hin oder der ist jetzt auch nicht wichtig ja. für die Story oder so. Genau.
1: Deswegen finde ich es auch eine gute Entscheidung. Genau, und dann, äh, worauf wolltest du noch eingehen gerade? Auf die Bauteile, um, die teilweise genau. drin sind. Genau, also Weil es, es hatten sich einige mathematische ähm, Probleme <lacht> quasi ergeben. Eines davon hattest du in deiner Review auch schon angesprochen, nämlich die Schwierigkeit, mit Lego ein perfektes Hexagon zu bauen. Mhm. Ähm, das ist ein Problem, wo auch ähm, Also der Vortrag wurde gehalten von Hauptsächlich Wes Talbot und ähm, Chris Perron. Und da war noch ein Elementdesigner dabei. aber der dritte quasi Lego-Designer, also Model-Designer, der da äh, mitgewirkt hat, war eigentlich Mike Psyche. Und ähm, ja, das Problem, dieses Hexagon zu bauen, um eben die, ähm, ja quasi ein Pavillon, in Anführungsstrichen, ähm, zu bauen. Genau. Das, das ist übrigens Mike. Mike,
0: das ist Chris ja. und hier ist Wes. Ja,
1: ja. Ähm, das haben sie wohl bis zwei Wochen vor quasi ähm, vor Abgabe aufgeschoben, weil sie gesagt haben, das ist so ätzend. Keiner hatte da Bock drauf. Und dann haben sie irgendwann mal so einen Entwurf gemacht und den haben sie gezeigt und ich hätte gewünscht, ich hätte das fotografieren dürfen. Das war wirklich die wildeste Bautechnik, die ich in meinem Leben gesehen habe, wie sie das realisiert hatten. Und sie haben ja halt gesagt, es hat so viel Zeit gekostet, es ist einfach auseinandergefallen, wenn du es hochgehoben hast. So, und da waren irgendwie von unten so Zäune verbaut und also ja, ja. leider kein Foto. Ich kann das auch nicht mehr genau nachbeschreiben, aber es war, es <lacht> war nicht so. Vielleicht
0: abzeichnen sollen. Vielleicht ja, kann.
1: das hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen so schnell. Ähm, es war wirklich das viel, viel auch, gebaut. Auch deutlich einfach mehr. Also da war einfach mehr verbaut, als jetzt hier verbaut ja. ist. Ähm, genau. Und dann also, wäre wohl Mike irgendwann auf diese Lösung
0: gekommen. Mh, genau, also das, das Problem war ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass man, man kann ja schon wie Sechsecke bauen mit Lego, also hier diesen Lego-Technik verbindern. Aber hat dann eben das Problem, äh, ja, die, die einzelnen Säulen auf dem Boden zu befestigen, weil man, ja, nicht, nicht die Noppen an den richtigen Stellen durch irgendwie normale 1x1 Steine mit seitlicher Noppe irgendwie positionieren kann, dass eine perfekte Sechsecke geben, sondern nur ungefähr. Und für Mock, äh, für Mocks würde es vielleicht reichen, da würde vielleicht auch diese instabile Option reichen, die du da beschrieben hast, aber in dem Set sollte man ja den Pavillon runternehmen können und, Optimalfall eben dann auch einfach oben am, äh, am Pavillon, an seinem, an seinem geschwungenen Dach ihn greifen können, hochziehen sollen und äh, dass er dann nicht auseinanderfällt. Und ja, falls euch interessiert, wie es dann genau gelöst wurde, müsst ihr halt dann nochmal ins Review schauen. Aber eigentlich auch sehr clever ähm, da das Problem umgangen. Und äh, Respekt dafür, dass sie gesagt haben, okay, das schaffen wir noch irgendwie in den letzten zwei Wochen da noch ja, eine gut. Lösung zu finden, weil ich hatte ja schon ein bisschen Bammel, dass man dann einfach nicht die richtige Lösung findet und dann steht man da, hat ein ganz, ganz tolles Modell, aber der, der Pavillon ist halt kacke. Äh,
1: es kam gerade die Frage nach dem Fahnelement, ja, da sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber, aber hm. es gibt noch eine andere mathematische Sache, die sich im ähm, oder ja, Winkel, ein, eine, eine Winkelangelegenheit, die sich ergeben hat, ähm, die ich witzig fand und da durften wir dann auch ein Foto machen und zwar auf, also wir haben jetzt ja im finalen Bruchteilset diese Fliesen, die um 45 Grad gedreht sind. Der ursprüngliche Plan... Genau, für das Dach. Der ursprüngliche Plan war, das gesamte Dach, also auch die Unterkonstruktion, um 45 Grad zu drehen. Und es gab ganz viele wilde verschiedene Entwürfe. Und ähm, das hier ist dann eine Technik, die irgendwann Mike Psyche aufgefallen ist, dass man so ein Dach um 45 Grad drehen kann und um 45 Grad anwinkeln kann und sich immer noch im Lego-System befindet. Und laut seiner eigenen Aussage ist er da zwei Wochen lang nicht drüber hinweggekommen, dass das funktioniert und dass er das durch Zufall einfach herausgefunden hat. Und dann sind sie halt irgendwann auf die Idee gekommen und haben gesagt, hä, warum drehen wir nicht einfach nur die Fliesen? Weil es war halt trotzdem, auch wenn das so geht, da hängt so ein Rattenschwanz dran, das so hinzukriegen, dass danach ein gutes Dach raus wird, weil man ja. diese ganzen Cutouts ja an verschiedenen Stellen hat, die man dann abstufen muss und so. Die haben gesagt, da hast du so viele Plattenverbindungen untereinander gehabt, das war, sah nicht gut aus, war instabil. Und dann war jemand einer, hey, warum drehen wir nicht einfach nur die Fliesen? Und dann haben sie das ja halt gezeigt und haben gesagt, also es ist jetzt in keinem Set bisher zum, ein, äh, zum Einsatz gekommen, aber vielleicht könnt ihr es in euren Mox gebrauchen, deswegen dürft ihr es jetzt fotografieren. Und das habe ich dann gemacht und heute die Folie nochmal ein bisschen aufbearbeitet. Ähm,
0: ja. Ja, also, dass ich das hier gesehen habe, da war mein erster Gedanke so, das sieht so random aus. Also so nach dem Motto, ah, wir wollen das jetzt hier irgendwie drehen und deswegen klatschen wir hier so ein paar basic steine aufeinander und dann kommt da irgendwie so ein Scharnier dran und dann packen wir einfach das da dran. Das ist eh digital, das merkt keiner, dass es nicht passt. Deswegen, ich bin immer noch unglaublich, ob das funktionieren kann und deswegen kommen wir jetzt zurück zu den Teilen, die ich am Anfang gezeigt habe. Wir werden nämlich jetzt diese Technik natürlich ausprobieren. Und ähm, ja, ich werde das hier jetzt mal nachbauen. Moment, ich kann ja. Ich bin sehr gespannt. Live. Genau, also, machen wir die Baucam an. Exakt. Also wir haben unten den ähm, 2x8 Stein. Dann können wir schon auf die einen Seite hier diesen Scharnier packen. Sind ja auch diese Rastscharniere. Das heißt, die sind auch eigentlich in einem speziellen Winkel. Mal sehen, ob das dann die Technik funktioniert. Dann brauchen wir den. Dann wird jetzt hier so eine Treppe gebaut. Es
1: sieht wirklich ja aus wie so ein was so ein Kind auch vielleicht bauen würde, um sowas zu lösen. Aber ja. es ist halt, und dass davon dann so ein, ein wirklich erfahrener Designer, der ja laut Erzählungen zumindest ja dann doch eher nerdig und zahlenbezogen ist, ähm, das sieht und dann einfach lange Zeit nicht drüber hinwegkommt, dass das tatsächlich funktioniert und äh, Spoiler-Alarm wohl auch mathematisch einfach halt funktioniert. Nicht nur, das lässt sich bauen, sondern das ist mathematisch betrachtet genau im System das ist schon wild.
0: Okay, also das ist jetzt schon mal hier im 45, ist das 45 Grad? Das sieht schon sehr nach 45 Grad aus. Und jetzt ich markiere die hier nochmal, die Noppen, wo das befestigt werden muss. Habe ich mir jetzt die äh, 8x8 Platte besorgt, die jetzt an diesen Punkten auf diese Noppen gesetzt werden soll. Und dann soll das Ganze passen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also hier oben sitzt es.
1: <lacht> Unten sitzt es auch. Das ist schon Wahnsinn.
0: Also, es fühlt sich so komisch an, aber es hat sich jetzt nicht angefühlt, als würde es nicht passen, sondern, äh, ja, das, ähm, ich, ich kann nicht nachrechnen, ob es passt, aber aufgebaut ergibt es auf jeden Fall Sinn und ähm, ich will nicht wissen, was man was man im Kopf haben muss, wenn man sowas ausrechnen kann. Also ich, äh, meine ich, meine Fähigkeiten kommen da in einen, an eine Grenze, weil ich einfach an Lego nicht so mathematisch rangehe, sondern immer eigentlich Try and Error und nach Gefühl irgendwie baue und äh, da glaube ich nicht, dass ich das jetzt hier so rausgefunden hätte. Also ähm, ja, an dieser Stelle Chapeau an Mike Psyche, es passt. Respekt.
1: Jetzt schreiben die Leute, ganz simpler Pythagoras, ist schwierig, äh, wäre schwieriger, wenn es nicht um 45 Grad gedreht wäre, ja, also
0: es, das stelle ich mir auch vor, aber trotzdem, ja. ich finde, es sieht halt einfach so random aus, auch weil ja. man ja nicht mal eine Platte irgendwie drunter packt, sondern man stapelt einfach Basic-Steine. Irgendwie ja. wirkt es dann immer so, so falsch, weil wenn ich irgendeine Bautechnik ausprobiere, dann ist es immer so, ach ja, jetzt brauch ich brauche hier eine Platte und da hat er noch eine Platte und dann muss ich hier nochmal und das ist irgendwie so simpel. So, wir können jetzt noch ah, mal ausprobieren. Du hattest ja eben angesprochen. Nein, die die Rechnung wird gerade
1: reingeschrieben. Wurzel 2 durch 2 ist 0,707 und hier werden quasi sieben Noppen auf 5 zu 5 im Quadrat verteilt. Scheint mir sinnvoll.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr, ähm, sehr logisch. Äh, ja, also ich habe jetzt hier mal diese Platte raussucht. Das wäre vielleicht so ein Kandidat gewesen, mit dem man dann, also das könnte man dann so einen 45-Grad-Winkel verbauen und hätte dann immerhin schon so so ein paar Kanten, die wieder im System sind, das können wir gerade mal ausprobieren, wie das wirkt. Das müsste, glaube ich, genau passen, wenn das da unten hingeht und das da. Ja, und dann haben wir jetzt hier, vielleicht auch für die nächste Satellitenschüssel, bei die muss man eigentlich nicht so befestigen, aber ähm, ja, also da kann man schon mal ein Gefühl dafür kriegen, ah ja, jetzt hätte man hier so ein paar gerade Kanten, aber die sind wahrscheinlich dann nicht in System, weil dass jetzt hier eine ganz komische Distanz ist. Wobei. Ja, wahrscheinlich ist es nicht im System. Ähm, aber man hat trotzdem halt immer noch hier diese abge. Also diese diese Ecken, wo man dann noch mehr Wedgeplates hinbauen müsste. Und da kann ich schon verstehen, dass da einfach extrem viele Teile drauf gehen würden, ähm, um allein erstmal die Dachform hinzukriegen. Und ähm, hätte dann ja auch ge dazu geführt, dass noch mehr 1 x platten verbaut werden, oder? Hätte man dann alle. Also. Haben Sie dann irgendwas dazu gesagt, ob dann jede überall eine 1x1-Fliese drauf gewesen wäre? oder Tja, ob man dann das wünscht ich, hat, hätte Bilder machen können. Ähm, erinnere ob, ich mich jetzt nicht im Detail okay. dran. Sie haben aber halt viele Bilder davon gezeigt,
1: wie es mal geplant war. Aber ich habe sie jetzt leider nicht mehr alle im Kopf. Okay.
0: Ja, weil das hätte mich jetzt interessiert, oder ob man vielleicht die Viertelrundfliesen irgendwie genommen hätte, um zu sagen, ah ja, dann haben die mehr so ein Dachschindeloptik oder so. Ähm, ja, Ich werde mir die Technik mal merken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde es jetzt nicht unbedingt brauchen, aber ähm, es jetzt hier auch so probieren hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin immer wieder erstaunt, äh, ja, wenn man dann solche Dreiecke findet, die sich mathematisch erklären lassen und äh, ja. kann aber auch genau, verstehen, noch? dass es dann im Set nicht benutzt wurde.
1: Genau, der Fahn wurde eben noch nachgefragt. Und ich glaube, das ist so der letzte Punkt, den wir auch im Artikel noch angesprochen haben, ähm, weil der auch äh, ganz witzig war. Und zwar ist ähm, der Fahnen eine Idee von äh, Wes Talbot gewesen. Und Wes Talbot ist halt eben lego Modelldesigner und nicht Elementdesigner, Aber mhm. er ähm, hat halt parallel zu dem Bruchtal-Projekt äh, am Lego Friends gearbeitet. Und die wollten da auch schon einen Fahnen haben. Er wollte immer einen Fahnen haben. Bruchteil haben sie dann gesagt, da würde perfekt ein Fahnen reinpassen. Und sie haben jetzt nicht gesagt, für wen das Fahnteil jetzt quasi angeschafft wurde. Vielleicht können die sich das dann auch teilen in den Teams irgendwie. Aber ja, sie haben dann geschafft, einen einen zu machen. Und die erste Idee für den Fahnen ist laut West Herbert, während seiner Zeit, also im Team von Lego Video gearbeitet hat, entstanden. Und seitdem wollte er das irgendwie schon machen. Und dann war er halt bei Friends, die konnten es gebrauchen, dann hier bei Herr der Ringe und dann ähm, ist das daraus geworden. Und ähm, ja, ich dachte irgendwie, der Elementdesigner wäre halt da, um zu erklären, wie das mit dem Fahren gewesen ist, aber das war komplett west Ding und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, das ist Element des Jahres, alle haben gejubelt und West hat sich total gefreut, dass alle irgendwie seinen Fahren so abfeiern. Ähm, das war schon witzig und der Elementdesigner hat dann noch so ein bisschen erzählt, wie so diese Family Mold für äh, die Schwerter und so entstanden ist und wie sie dann da dran gearbeitet haben, diese Waffen möglichst ähm, akkurat aus den Filmversionen, soweit es halt eben in Lego möglich ist, ja. äh,
0: umzusetzen. Ähm, als Minifikon-Accessoires. Ja, das, das ist cool. Also, ich finde das Teil super. Vielleicht äh, sehen wir es gleich auch nochmal verbaut ähm, in einem Mock. Und äh, ja, deswegen gönne ich Wester auf jeden Fall äh, das Lob, was er dafür kriegt. Ich äh, bin sehr gespannt, was da noch so mitgemacht werden kann. Auch abseits irgendwie der Baumwelt, jetzt, wo wir einen weißen Fahren kriegen, in den, ähm, in den Viking Village Set gestartet ist und ja. auch nochmal die Winter Village Set, ähm, Da lässt sich dann bestimmt auch nochmal andere dekorative Sachen mit anfangen. So, Ja, aber bei Jersey Park vermisse ich ihn auch, genau wie Manu Brick. Also das wäre die perfekte Möglichkeit gewesen. Ähm, ja, ja, man kann ihn ja nachrüsten. Das stimmt. So. Dann haben wir uns wirklich, glaube ich, sehr ausführlich mit diesem Micro-Modell beschäftigt. Ich finde es immer noch sehr, sehr cool, dass Lego uns diesen Einblick gegeben hat. Ich hoffe, das machen sie noch häufiger. Ich finde es mal total ja. spannend, ähm, so Konzeptmodelle zu sehen. Vor allem natürlich von solchen äh, Sets, mit denen man sich sehr intensiv beschäftigt hat, wo man dann vielleicht so noch das Franchise mag und ähm, die dann in diesem Fall halt auch so extrem abweichen. Also, dass Lego nicht sagt, hey, wir, wir halten das jetzt erstmal geheim, das Microscale-Bruchteil, weil dann können wir halt irgendwann nochmal ein Set draus machen. Gut, können sie immer noch so aber ähm, mhm. ich denke, da sind viele Ideen, auch intern bei Lego, die dann irgendein Designer mal baut und ähm, wo viel Energie reingesteckt wird, aus denen dann nie was wird und die halt niemand sehen wird, weil sie eben nicht zu einer Präsentation mitgenommen werden und deswegen äh, ja, falls, falls Lego da noch äh, Motivation braucht, macht sowas häufiger. Ich glaube, das ist genau das, was Leute sehen wollen, wenn sie nach Scareback fahren und ähm eine Präsentation anschauen.
1: Ja, es gab noch andere interessante Vorträge, die würde ich dann aber noch mal ein andermal, auch wenn ich geschafft habe, die in einem Artikel aufzuarbeiten, weil ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich anfange aus dem Kopf darüber zu reden, ohne das vorher niedergeschrieben zu haben, geht mir eh die Hälfte abhanden und ähm, das mache ich dann, wenn ich das noch ein bisschen ausgearbeitet habe. Ähm, ja, aber das war ein der der sehr spannenden Scareback-Erfahrungen. Ich wäre leider, oder ich musste halt leider direkt nach dem Vortrag, als er quasi vorbei war, zum nächsten Vortrag rennen, weil ich da halt unbedingt hin wollte. Ich wäre sehr gerne noch da gewesen. Ich hätte auch noch so ein paar Fragen an die Designer gehabt. Hätte mich vor allem gerne, in Anführungsstrichen, entschuldigt, weil das hat sich ein bisschen doof angefühlt, so diese Frage mit der falschen Karte zu stellen, weil das so rüberkam, so nach dem Motto, ich bin hier der Glückwunsch, ich weiß, dass es das falsch ist. Und ich hätte da gerne mich äh, irgendwie für die etwas, ja, also, ich habe mich da nicht so wohl bei gefühlt, hätte da gerne noch kurz mit ihnen gesprochen, aber das ging dann nicht. Ähm, das mache ich dann mal, wenn ich sie das nächste Mal sehe und sie sich eh nicht mehr dran erinnern. Können sie sich nachträglich nächstes Jahr entschuldigen. Genau. Um. Wenn die dann den Vortrag zu, keine Ahnung, was auch immer dann als Herr der ist, hoffentlich noch rausgekommen ist, halten.
0: Oh ja. Das wäre doch schön. So, ähm... Ich glaube, der Chat ja, also ist noch voll im, im Bruchteilfieber. fieber aber ähm, Ja, wenn es da
1: noch eine Frage zu gibt, ne, dann gerne Bescheid sagen. Ich kann versuchen, die aus dem Kopf zu beantworten, wenn mhm. das im Vortrag Thema war. Ähm, ansonsten, wenn euch morgen was einfällt, schreibt es unter dem Beitrag im Blog. Ich versuche dann auch noch da was zu antworten. Ähm, aber ich glaube, das meiste ja. habe ich irgendwie geschafft, in den Beitrag zu packen.
0: Ja, es gab noch ganz viele äh, Erklärungen, warum diese Technik funktioniert. Ähm versuche gerade nochmal nachzuvollziehen, also es geht, glaube ich, vor allem darum, dass die Distanz, sag ich mal, die von hier nach hier gegangen wird, ist die gleiche, die halt äh, von Moment, hier nach hier gegangen wird. Also, so, dass einfach damit gearbeitet wird, dass wenn wir die gleiche Strecke an zwei verschiedenen, in zwei verschiedenen Konstruktionen gehen, dann ist Diagonale passend. Weil die Diagonale die gleiche Entfernung hat. Das heißt, wenn wir das jetzt so davor halten. Ähm, aber ich habe mich halt noch nie mit diesem Teil hier genau auseinandergesetzt. Aber im Grunde, wenn man es an beiden Stellen benutzt, hat sich wahrscheinlich auch nicht so viel dazu. Aber ja, ich glaube, die Essenz ist einfach die Distanz offensichtlich ist von hier nach hier ist die von da nach da, aber das erklärt sich, weil wenn man einmal hier, dann sieben Noppen, dann sechs Noppen zur Seite geht, nee, es müssten sieben sein, und dann sieben wieder nach oben, hat man das gleiche wie hier. Ja, das ist so das, wie ich mir das jetzt leinhaft erkläre. Äh, bin trotzdem fasziniert, dass es funktioniert. Äh, ich, ja, ich würde sowas gerne heute meinen Mox irgendwie unterbringen können, aber da fehlt mir dann einfach dieses dieses mathematische Vorstellungsvermögen. Und ähm, in den meisten Fällen ist es dann doch auch nicht so wichtig, dass es so stabil ist. Und dann nimmt man halt eine Technik, die nicht ganz so stabil ist.
1: In jedem Fall fehlt mir das mathematische Vorstellungsvermögen dafür, wenn ich es live mache. Äh, <lacht> Live-Mathematik sollte man sowieso nie machen. Also damit ich, ich brauche da 20 Minuten Ruhe und ein Blatt Papier, um mir das anzugucken, ohne dass mir jemand dazwischen quatscht. Oder ich, also live ging das auf <lacht> keinen Fall.
0: So, ähm, wir können vielleicht noch einen kleinen Exkurs machen, weil wir haben ja letztes oder, also in, ver in vergangenen Folgen haben wir schon geredet über ähm, das Jahr äh, 2024 was da für Lego-Sets rausgekommen, nämlich Lego-Star Wars-Sets und äh, vielleicht können wir auch mal einen Blick zurückwerfen nämlich, wenn wir sagen 2024 was war denn 50 Jahre vorher ich habe nämlich zufällig ähm, 50 Jahre ein vorher. War, ein Lego-Katalog. Ach so. Ich dachte, war
1: ein minus 25-jähriges Lego-Star-Wars-Jubiläum.
0: Das ist natürlich das auch wichtig. Deswegen können wir mal gucken, ob Lego-Star-Wars in diesem Lego-Katalog drin ist. Den ich, ähm, ja, durch Zufall, der bei mir gelandet ist. Und der viele Neuheiten, tolle Möglichkeiten. Und dieses Büchlein zeigt, was Lego 1974 hat. Was ein Satz. Komm ins Land der
1: 1001-Spielideen. Genau. Na, ob da auch 1001-Sets drin sind?
0: Ich, das sehen wir gleich. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dann mal in so einen, so einen alten Katalog zu schauen. Mal sehen, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Dass, dass ich euch das ein bisschen präsentieren kann. Also, er ist auch nicht so dick. Deswegen, keine Sorge, es wird nicht so mega lange dauern. Ja, ist auch sehr groß geschrieben, damit man das auch schön lesen kann. Ich mache hier, glaube ich, das nochmal die Kamera noch so ein bisschen höher. Geht das so? Das ja, wäre eigentlich noch schön, wenn es noch ein bisschen höher wäre, damit ihr die Chance habt, da wirklich reinzuschauen. Also da wird man erstmal begrüßt. Und was ich interessant finde, ist diese Klassifizierung nach... Oh, das riecht auch so. Was oh, riecht auch schon nach 1974 hier. Ähm... Ja, es äh, wird auf jeden Fall klassifiziert oder unterteilt in verschiedene Gruppen, nämlich A, B, C und D. Sehr, sehr kinderfreundlich. Ähm, und da geht's D ist dann, quasi 18 plus? oder? Nee, äh, B ist dann äh, für, jung, für Mädchen und Jungen ab drei Jahren. Und dann C ist für Mädchen und Jungen, die schon Erfahrung mit Lego haben. Und D ist für Mädchen und Jungen, die viel Erfahrung mit Lego haben. Also da wird dann so ein bisschen, also nicht nur nach Alter, sondern halt auch nach Können klassifiziert. Hier haben wir dann Duplo. Das sah damals noch ein bisschen anders aus, aber es gab auch schon. Ähm, das ist dann, glaube ich, die einzige A-Seite in dem ganzen Katalog, die es gibt. Und hier geht man schon weiter mit der Kategorie B, für Kinder ab drei Jahren. Ich habe übrigens nicht nur irgendeinen Katalog, sondern ich habe eine Fehlproduktion. Nämlich hier diese Ecke ist beim Zuschneiden vor 50 Jahren abgeknickt <lacht> und wurde deswegen falsch zugestimmt. Wahnsinn. Wow. Richtiger ähm,
1: Seltenheitswert. Auf jeden Fall. Ja, es gab auf jeden Puh, Fall... Hol mal jemand schnell Lars dazu, vielleicht will er es kaufen.
0: Es gab auf jeden Fall so diverse Bausets. Was ich immer interessant fand, ist dann dieses Konzept, dass man direkt irgendwie Teile darin sortieren kann. Ähm, auch, also das Lego-Logo ist schon sehr ähnlich wie heute. Ich glaube, es ist ein bisschen anders, aber so, die Ästhetik ist schon äh, in, die, in die gleiche Richtung, aber es hat noch hier diese Legoland-Farben daneben, also diese Streifen, die ich kenne, weil sie auf meinem Flughafen damals waren. Und ja, äh, Minifiguren gibt es nicht. Ähm, die werden nämlich erst später erfunden. Und äh, stattdessen haben wir hier die, ich nenne sie mal Großkopffiguren. Ich weiß gar nicht, ob sie einen offiziellen Namen haben. Wahrscheinlich nicht Großkopffiguren. Find's nicht. Also Find, ich glaube glaub nicht, groß. dass es offiziell ja. ist. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Sets zu auch so zum Einrichten. Geht es schon sehr in diese Puppenhausrichtung. Äh, übrigens, äh, wir haben heute schon über Mixelgelenke geredet. Das ist äh, das gleiche Gelenk, was ähm, diese Figuren hier an ihren Händen haben. Das ist vielleicht ein bisschen lockerer oder ein bisschen fester, aber an sich die gleiche Kugelgröße. Ähm, ja. Deswegen Wahnsinn. interessant halt so die Sets hier zu sehen, die noch komplett ohne Minifiguren auskommen. Also, da muss ja wirklich irgendwie das Gespiele durch irgendwas anderes kommen. Also viele Fahrzeuge. Ähm, dann da diese Rakete. Die habe ich, glaube ich, auch schon häufiger gesehen. Verrückte kleine Sets. Ich weiß gar nicht, ob wir Leute haben, die jetzt sagen, oh, das ist meine Kindheitserinnerung. Weil, ja, das ist natürlich einfach... Ja. Ähm, Silvia schreibt gerade, das geht. hatte ich als
1: Kind. <lacht> ähm, schlag mal die Seite mit, mit den Mechs auf. Es müssen ja irgendwo Mechs Ach, auf. Jeden Fall oh, ah, ja, sein, genau. Mhm. Weil es, Kinder lieben Mechs. Schon? Ja,
0: also Mechs habe ich jetzt noch nicht, aber ähm, sowas ähnliches, Fahrzeuge. Na gut, sind auch quasi Mechs, ja, nur halt ja. eben mit Rädern. Genau, das sind quasi Transformer, die sich noch nicht transformiert haben. Und Boote. Da diese Schwimmkörper. Ähm, Stimmt. Die man auch mit die Badewanne nehmen konnte oder sich gegenziehen. Die muss
1: ich noch irgendwo haben. Aus einer Lego-Sammlung, die ich mal irgendwann Kindheitslego meiner Eltern, das ich bei meinen Großeltern gefunden habe. Irgendwo müssen die noch sein. Ich
0: weiß nur nicht wo. Aber die gibt es noch. Hm. Genau, das war so rot, ein Doppeldecker. Und was damals statt Max im Programm war, Züge. Das war die, ich glaube, 4,5 Volt Ära. Und ähm, da gab es gleich mehrere Züge. Ich finde, die sehen alle sehr ähnlich aus, weil es immer so ist: schwarze Lok. <lacht> ich habe das Gefühl, hier oben war ein Deutschland-Fan am Werke. Hat die vielleicht sogar irgendeinen Namen? Ähm, nee, die heißt einfach... Ach nee, 12 Volt. Ah doch, ah, das ist quasi Übergang. Also wir haben hier auf der einen Seite, das hier ist 4,5 Volt. Ah, steht auch oben drüber, wenn man lesen kann. ist mal ein Vorteil. Also 4,5 Volt und auf der anderen Seite 12 Volt. Ähm, also Übergang von einem System zum anderen. Äh, hier sehen wir die Waggons gebaut aus Raketenspitzen. Erinnern wir von uns von eben. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Seite unseres kurzen Ausflugs in die Lego-Welt von 1974. So ein paar Zugergänzungssets, so ein Bahnübergang, weitere Wagen und ähm, dann was, was es heute ja auch nicht mehr so wirklich gibt, vielleicht so ein bisschen, so wie diese VIP-Ergänzungssets, äh, so kleine Teilepakete, einfach Fenster, ein paar Steine, Räder, oder hier die 939, ein paar Bäumchen und ein paar ähm, Flaggen. Interessant. Also ja, ich finde es einen sehr interessanten Rückblick damals, vor allem was halt den Umfang äh, des Lego-Sortiments angeht. Ob es jetzt alles war, was in dem Jahr rausgekommen ist, weiß ich nicht, aber ähm, viel mehr kann es nicht gewesen sein. Aber was Jonas? Steht da noch?
1: Ja, ja. Ja, oder ich mache erstmal den Katalog fertig, aber ich will natürlich nicht wissen, was Lego vor 50 Jahren konnte, sondern was man Cooles heute mit Lego
0: anstellen kann. Ah, okay. Ja. Hier steht noch, warum spielen Kinder so lange mit Lego? Das frage ich mich auch, warum ich so lange mit Lego spiele. Weil kleine Kinder im Sitzen mit den großen Lego-Steinen spielen können. Es macht Spaß, einfach auch drauf loszubauen. Plötzlich sind die Steine zusammengebaut. Etwas Neues ist entstanden. Das ist ein großer Augenblick. Und äh, oh. dann lese ich jetzt noch mal vielleicht, was hier auf der Ringseite steht. Je älter man wird, desto mehr kann man mit seiner schöpferischen Energie oder je, je mehr kann man seine schöpferische Energie freien Lauf lassen. Man bildet spielend seine Umgebung nach. Und es macht Spaß, die Erlebniswelt mit Lego nachzuvollziehen. So weckt Lego Schritt für Schritt die Fantasie der Kinder und vermittelt kreatives Denken und sinnvolles Planen. Und das ist doch ein wunderbarer ja. Übergang zu meinen eigenen <lacht>
2: <lacht> also, ich ja, also ich, ich würde,
0: äh,
1: würde gerne ja. sehen, was du gebaut hast. Und mir das vor allem live anschauen. Weil du hast ja drei Vignetten, glaube ich, mittlerweile. Äh, seit ja. dem letzten Stream schon gepostet. Zur ähm, wunder, wunderbaren... Serie, eine HBO-Serie ist es ja, die läuft hier, wie heißt es noch? Auf ähm, oh, Wow, genau. Ähm, Ach so. Läuft das. Und ähm, The Last of Us nennt sich die und mhm. basiert auf einer Videospielreihe. Genau. Und das würde ich jetzt schon ganz gerne mal sehen.
0: Ja, ich hatte es ja schon ein bisschen angeteasert, ich glaube, vor unserer Sommerpause, da hatte ich mich die erste Szene angefangen zu bauen und ähm, hatte damals noch äh, versucht euch in eine falsche Richtung zu lenken, mit Pedro Pascal, der baden geht. Ähm, ah. Und äh, ja, genau, es ist The Last of Us geworden. Ich fand die äh, Serie total toll, als ich die gesehen habe. Ich habe das Spiel selbst nie gespielt, aber ähm, ja, die Serie hat mich total abgeholt. Und ähm, einfach dieses Apokalypse-Thema äh, ja in einen, in einen tollen Kontext gebracht, tolle Geschichten erzählt, tolle Ästhetik gehabt und ähm, ja, Tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Und äh, deswegen dachte ich mir, baue ich noch was dazu. Und habe äh, angefangen mit äh, dieser Szene, nämlich ähm, der Hotellobby. Und ich, äh, ich hatte mal zwischendurch die Überlegung, ob ich irgendwie zu jeder Folge eine Szene baue. Aber das hätte mich zu sehr eingeschränkt. Deswegen habe ich nachher einfach gesagt, ich baue Szenen, die ich einfach schön finde, auf die ich Lust habe, mich da irgendwie auszutoben. Und die vielleicht auch irgendwelche interessanten Details haben, die man nachbauen kann. Und ähm, ja, die damit dann irgendwie den Grundstein legen, das zu bauen. So, am besten seht ihr das natürlich jetzt hier auf dem auf dem offiziellen Bild, was ich schon hochgeladen habe, was ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Äh, was ihr wiedererkennen könnt, sind auf jeden Fall jede Menge Farne. Und ähm, ich kann aber auch noch mal so ein paar Sachen hier an der echten Vignette zeigen. Die habe ich noch aufgebaut, was natürlich da besonders ins Auge sticht oder was mir besonders wichtig war, äh, ist hier der ähm, Pagenwagen, also dieser, der Wagen mit dem Gepäck durch die Gegend gefahren werden kann. Ähm, es gibt in der Szene so ein paar verschiedene Dinge, die darauf hinweisen, dass man eben in einem Hotel ist, weil sonst könnte es ja sonst ein Gebäude sein, wo einfach irgendwie alles zugewuchert ist. Könnte halt auch der Botanische Garten Bremen sein oder so. Aber ähm, damit man dann erkennt, okay, das ist in einem, in einem Hotel, äh, sieht man halt da diesen Pagen oder diesen Gepäckwagen. Und deswegen war das so da eins der ersten Details, die ich gebaut habe. Ähm, da war mir wichtig, diese gebogenen äh, Rohre nachzubauen oder dass es das irgendwie so oben zusammenläuft. Und das habe ich mit Würstchen gemacht. Und die Technik ist eigentlich relativ simpel.
1: Aber, natürlich aber ich finde es trotzdem wahnsinnig, dass das geht. <lacht> dass das
0: ja, ich so weiß auch immer noch nicht, ähm, wie das vorgesehen war von Lego, aber das Würstchen hat, seitdem es das gibt, das gibt schon ziemlich lange, hat das ja diese schöne Wurstende. Und ähm, das passt genau in diese Löcher, in die man sonst auch so äh Friends-Accessoires stecken kann wie in diesem Fall ähm, ja dieses äh, primatic stück Und das ermöglicht dann sehr subtil äh, die, die Würstchen da zu befestigen. Gleichzeitig hat man dann noch hier so eine Querstrebe. Und ähm, ja, wenn man dann die in dem richtigen Abstand positioniert, habe ich halt ein bisschen rumprobiert. probiert gesagt, ausrechnen, war mir zu kompliziert. Und dann kann man da so einen kleinen äh, Partyhut noch dazwischen stecken und hat dann sein... Ähm, seinen Gepäckwagen. Das andere äh, interessante Detail ist wahrscheinlich hier der Flügel, ähm, den man auch in der Szene sieht. Da sitzt dann auch so ein kleiner Frosch drauf. Ah, der liegt hier auch noch irgendwo rum. Der dann da so ein bisschen musizieren kann. Und ähm, da war mir wichtig, das ja eben einmal irgendwie schön in Braun nachzubauen und zusätzlich das so im Boden, der hier dann irgendwie so modriges Wasser darstellt, äh, so ein bisschen versinkt und Deswegen ist das Ganze, die ganze Konstruktion hier auf so einem Hinge Brick festigt. Habe ich jetzt nicht wie Mike Psyche da irgendwas kompliziert ausgerechnet, sondern einfach den Stein da reingebaut und dann ausprobiert. Und wenn man das dann so kippt, dann kriegt man eine sehr interessante Optik. Ähm, was mich wieder total genervt hat, ist, als ich hier die Oberfläche gebaut habe, äh, dass es schwierig ist, unter diese Viertelrundfliesen eine Platte zu bauen. Weil das Problem ist, es gibt eigentlich in dieser Wölbung, also in diesem, ja, äh, das, also passende Platte, die man hier drunter bauen kann unter diese 2x2 zwei zwei rundfließen, gibt es eigentlich nur die 4x4 vier vier Rundplatte. Und die wäre natürlich blöd gewesen, weil dann hätte man die von vorne gesehen, weil man hier nicht eine Platte verbauen kann. Wir haben es hier vorne gegangen, hätte irgendwie blöd ausgesehen. Ähm, das heißt, im Endeffekt ist jetzt hier diese 3x3 drei drei Platte verbaut die aber dann dazu führt, dass man hier oben so eine Ecke hat. Das habe ich jetzt halt ein bisschen kaschiert, indem ich da den Fahnen hingebaut habe. Aber da finde ich cool, wenn Lego nochmal irgendwann äh, ja da ein bisschen nachhilft und irgendwie ja, so ein paar Platten, die irgendwie abgerundet sind, noch da wünscht man sich manchmal, das da könnte es noch ein bisschen mehr geben. Ja.
1: Das hätte doch auch schon beim Schmetterling weitergeholfen von den lego Exakt, Genau,
0: da ähm, gab es ähnliches Problem, da musste ich auch dran denken, als wir den besprochen hatten damals. Ja, ja. So. ja das ist äh, so im Grunde und so die wichtigsten Techniken, also ich habe mich natürlich hier bei den Pflanzen total ausgetobt und äh, die Fahne äh, überall verbaut, wo es ging, ähm, gerne auch so ein bisschen angewinkelt, damit die ja nicht nur diesen, diesen gleichen oder die gleiche Ästhetik haben und was mir auch was mir gefallen hat, ist hier diesen Zaun zu nehmen, hier hinten sieht man das, da und hm. äh, da so ein Fahnen durch wachsen zu lassen, also da ist halt so eine kleine Lücke, und dann kann man fahren, durchstecken, von der anderen Seite fixieren und dann ähm, ja, kann man direkt die Flexibilität dieses Teils super ausnutzen. Ja, es war jetzt nicht das Heat Part, also der ähm, Fahren, das hier zu bauen, aber es kam halt perfekt raus. Also ich äh, habe halt gesagt, ich baue jetzt was zur Apokalypse und dann äh, oder zu The Last of Us und dann ähm, ja, war das Teil gerade rausgekommen, habe durch Bruchteil ein paar bekommen ähm, und äh, dann wollte ich natürlich direkt damit rumexperimentieren und äh, es fügt nochmal deutlich mehr hinzu als diese Kleinblätter, die wir auch schon kennen und in Kombination kann man auf jeden Fall sehr viele Sachen machen. Ähm, wo ich äh, auch froh war, dass ich mal Sandrot verbauen konnte. Das habe ich jetzt irgendwie schon länger mal geplant gehabt. Relativ unauffällig, aber hier die Säulen sind in der, Stimmt. Äh, der alten Farbe Sandrot jetzt verbaut. Erst. Das ist natürlich bei Vignetten immer ganz praktisch. Man braucht gar nicht so viele Teile, um dann irgendwie so einen Akzent in der Farbe zu setzen, ähm, als wenn man jetzt irgendwie so ein Riesengebäude bauen würde. Ja. Ja, sehr cool. Ähm, ja, man kann die Würstchen auch überall äh, sonst befestigen, zum Beispiel bei Basecaps, dieses Loch oben haben, bei Friendshaaren oder was weiß ich, könnt ihr auf jeden Fall euch ähm, ja, austoben. Ja, ich äh, glaube, das sind erstmal alles, was ich hier zu der Szene sagen wollte. Hier ist natürlich das mit Minifiguren noch besser an Szene gesetzt, ähm, für ähm, Joel habe ich natürlich äh, das Gesicht von Pedro Pascal aus The Mandalorian genommen. Das war sehr passend, dass es da ja mittlerweile auch dann er nicht mehr nur einen schwarzen Kopf unter dem Helm trägt, sondern es ihn auch wirklich als Minifigur gibt. Und äh, auch die Ellie musste ich mir selber bauen und äh, habe das Gesicht von ähm, wer ist das äh, Boba Fett, dem jungen Boba Fett. Und der Torso ist, glaube ich, von Ned aus äh, Spider-Man. Und äh, ja, da natürlich so ein bisschen damit gespielt, dass die Figur halt nur halb ist und dann da in den Boden versinkt. Äh, ja. So. Ähm, dann ging es auch direkt weiter. Da können wir mal, ähm, hier ist es. Genau, weil die zweite Szene, die ich gebaut habe, ähm, da war es mir ganz wichtig, dass ich äh, auch einen der Infizierten unterbringe. Das ist ja schon auch ein äh, wichtiges Thema in The Last of Us, dass sie eben mit diesen Infizierten zu tun haben, auch wenn, äh, ja, ähnlich wie bei The Walking Dead, die Probleme dann auch häufig einfach zwischen den verschiedenen Menschen entstehen, weil man die besser erzählen kann. Aber Infizierte sind dann doch auch immer mal wieder ein Thema. Und hier einen äh, sogenannten Clicker gebaut, schon eine, ähm, ja, Fort also spezialisierte Form der Infizierten, der dafür aber dann besonders äh, fies ist und äh, den treffen sie in der Serie im Museum und äh, das ist auch eine sehr eindrucksvolle Szene, weil sie halt auch viel mit Audio spielt. Damit kann man jetzt bei Mox nicht so viel anfangen, ähm, aber doch noch trotzdem trotzdem. nicht. Wenn, wenn, <lacht> noch wenn der nicht Soundstein mehr. kommt
1: oder den Klicker-Sound machen kann.
0: Aber ja, dann äh, sehr gut, äh, auch mit der Gesichtsmimik, sehr passend. Ja.
1: Übrigens, also ich will jetzt nicht zu, nicht zu viel über die Serie sprechen, aber ähm, also weder handlungsmäßig bei Serie und Film, äh, Serie und Spiel ähm, zu sehr drauf eingehen, aber im Spiel finde ich die Klicker noch viel, also wenn du die das erste Mal triffst, sind die so gruselig und so frustrierend auch damit umzugehen. Und es ist halt, scheint wirklich, also ich fand das am Anfang voll unmöglich, bis man irgendwann gecheckt hat, wie man das halt irgendwie hinbekommen kann. Also, ja
0: genau, also die reagieren die ja auch endet, auf Geräusche. Ja. Genau. und äh, Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass das, wenn man das spielt, dass es das noch immersiver ist und wenn man es dann schaut, dann ist man ja an sich nicht selbst betroffen, sondern nur die Protagonisten, mit denen man mitfühlt. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem sehr gut dargestellt ja. in der Serie. Ja. Ähm, genau, und da war so ein bisschen schwierig, wie, wie baut man den Klicker, weil es gibt ja jetzt keine vorgefertigten Minifiguren. Ich habe dann viel rumprobiert mit verschiedenen ähm, Haarteilen und Kopfbedeckungen und ja, im Endeffekt ähm, eins meiner, was heißt Lieblingsteile, aber ich, ich, ich finde es irgendwie ein cooles Teil, diese, ähm, dieser Kragen, den man sonst eigentlich mhm. an den Hals der Minifiguren macht, den einfach oben drauf gesetzt. Das ist so ein bisschen diese Auswüchse. Darstellt und ähm, ja, das Ganze dann hier fixiert mit einer, ja, so ein, so ein Blumenteil, was jetzt in dem ähm, Garten der Stelle drin ist. Und ist ja, der ein, Kopf von der Minions-Frisur, wieder... oder? Hm? Ist das nicht ursprünglich eine Minions-Frisur ja, gewesen? Genau. In okay. schwarz war das als erstes Minions-Frisur. Und das Gesicht bringt uns natürlich zurück zum Thema Herr der Ringe. Das lässt uns hier nicht ganz los. Nämlich hier haben wir es mit Saurons Wund zu tun, ähm, der hier super gepasst hat, weil ja, man dann halt dieses richtig schöne, fiese Gesicht hat, ohne Augen. Ähm, ja, und das ist dann meine Klickerfigur, die ich hier untergebracht habe. Ähm, die Szene an sich ist nicht so spektakulär gebaut, aber ähm, muss es ja auch nicht immer. Und ähm, ja, so ein Hotel ist dann halt auch ein bisschen strukturierter. wenn ich Ein Hotel, im Museum haben wir jetzt hier mit zu tun. Und ähm, wo ich mich aber so ein bisschen austoben konnte, ist diese Vitrine, von denen da einige rumstehen, wo die sich hinter verstecken. Und äh, da konnte ich natürlich dann auf die Lego, das Lego-Waffenarsenal zurückgreifen, was da präsentiert wird. Und so eine Kombination aus ähm, hier dunkelbraunen Fensterrahmen mit Fenstern, aber hier an der Seite dann auch Panels, um das nicht zu groß werden zu lassen. Und ein kleines Detail, was ich hier noch runtergebracht habe, ist äh, Verbindung oder die ja, Verwendung von diesen Gürteln. Das ist ein Teil, was es mal in dunkelbraun gab und dass ich mir mal ein paar bestellt habe, um damit rumzuexperimentieren, ob die nicht cool wären für irgendwie Möbel. Braun ist ja schon so eine, oder dunkelbraun ist auch so eine prädestinierte Möbelfarbe. Und hier hat es dann ganz gut gepasst, damit einfach nochmal so. Kleines Detail unterzubringen. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe hier den Falschrum eingebaut. Das ist der eine den Riffel nach vorne und der andere ohne. Das muss ich wahrscheinlich nochmal wieder korrigieren. Sieht ja nicht aus. Gucken, wo oben und wo unten ist. Ich glaube, so müsste es jetzt passen. Ja, da sieht schon besser aus. Ja, und da kriegt man nochmal so ein paar kleine Details rein. Ähm, äh, ein paar bedruckte Teile habe ich hier verbaut. Einmal natürlich hier hinten diese amerika Streifen und ähm, Sterne. Das war früher mal in den 90ern. gab es so verschiedene Racing-Sets, wo die dann irgendwie in Flugzeugen und Fahrzeugen verbaut wurden. Konnte ich hier gut unterbringen. Und das andere, ich weiß nicht, ob du das kennst, sieht so ein bisschen aus, als hätte ich hier ein paar Schachbretter verbaut. Minecraft? Ja, genau. Das ist die Minecraft Jukebox. Ah, ja. ähm, die ist glaube ich, seit diesem Sommer oder so gibt. Und äh, dafür wird halt diese Reddish-Browned-2x2-Fliese verbaut, ähm, die ich ganz interessant fand und dann genauso viele bekommen habe irgendwie, dass ich alle wichtigen Stellen in der Vignette ähm, damit zupflastern konnte. Aber da, wo zum Beispiel die Figuren stehen, äh, muss ich dann einsparen, weil äh, ja, die äh, Fliese in der Anzahl zu bekommen ist noch gar nicht so einfach.
1: Gibt es also nicht bei Steine und genau. Teile?
0: Nee, nicht noch nicht. Würde mich natürlich freuen, wenn das irgendwann kommt, aber bis jetzt konnte ich ja noch nicht bestellen. Ähm, genau, das wurde auch gerade noch gefragt, was die Schachbrettmuster fließen. Ähm, äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass euch die kleine Szene gefällt. Apropos Minecraft äh, unter dem... unter dieser ähm, Büste wird auch hier ein Skelettkopf verbaut, also der dann hier so einfach dafür sorgt, dass wir hier die Büste ein bisschen äh, interessant präsentieren können. Leider nicht besonders stabil. Ähm, was noch ein bisschen eine Herausforderung war, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, war hier oben diese, diese Platte hier zu befestigen. Ähm, weil ich wollte gerne, ähm, ja, das ist so ein Wiederkehrendes Elementes, dass man diese Hinge-Plate so verbaut als Gestaltungselement. Und ja, wenn man das hier oben in der Mitte befestigen möchte, ähm, dann sorgt das natürlich dafür, dass es so einen merkwürdigen Abstand hat. Und ich versuche das jetzt hier mal ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und im Grunde hängt einfach alles hier direkt an der Wand. Also wir haben, ähm, also diese Fliesen vorne sind nicht nur dekorativ, sondern die halten das auch eigentlich komplett zusammen. Und ja, da haben wir einmal hier die Fliese, die dann diesen vertikalen Balken hier befestigt. Und dann kommt von der anderen Seite wiederum diese Säule da dran. Und äh, dadurch ist das dann auch in einem sehr komischen Raster, deswegen hier unten auch die Fliesen, äh, weil das würde jetzt nicht mehr hier im System äh, ja, auf dem Boden befestigt werden können. Äh, was hier ein bisschen tricky war, ist, ich habe halt, so, das mal zu so zeigen, die 1 -Steine, ups, sehr hell hier. 1 steine mit seitlicher Noppe, dann diese Platte, um das Detail nach vorne zu haben, und dann habe ich hier diese Noppe. Und die kriege ich da ja nicht weg. Ich muss ja irgendwie diesen Steine einbauen, ähm, will aber natürlich, dass die Wand da weitergehen kann, ohne dass man hier groß was sieht. Und das habe ich gelöst, indem ich hier so ein Panel verbaut habe, weil die sind sehr praktisch dafür, dass sie einfach so über die Noppe drüber gehen. Also quasi die Noppe verschwindet dann in dem Panel und schwuppdiwupp ist es dann hier befestigt. Also wirklich alles über diesen Bogen, der vorne dran ist. Und dann das oben drauf ist dann nur Deko. Also befestigt sich zwar hier hinten, aber hier vorne ist dann keine Festigung mehr. Und da sieht man dann auch gut, dass hier dann so ein, so ein Abstand entsteht, den ich gar nicht so schlecht fand, also eigentlich ja. ziemlich schön, aber der natürlich dafür sorgt, dass man es am Boden nicht mehr festziehen kann. So, das heißt kleine Exkursionen ähm, in die Entwicklung dieses äh, Torbogens.
1: Kleine Exkursion in das, was ich gerade mache. Ich sortiere gerade ja Legoland-Einkäufe mhm. ähm, und nicht mehr die Scareback-Kiste. Ähm, also da habe ich erstmal aufgegeben, weil das ist komplizierter ist das Legoland. Wenn ihr im mhm. ein Legoland einkauft, es ist wirklich, wirklich eine blöde Idee, in eine Tüte mhm. einmal eins fließen in. Äh, Transclear und in Trans Black reinzuschmeißen. Oh, ja. Das macht keinen Spaß, auseinander zu sortieren. Vor allem, ich habe so eine dunkle Schreibtischunterlage und es sieht einfach alles gleich. <lacht> aus.
0: Okay, also ich dachte jetzt schon, kommt Transclear einmal eins Fliesen und einmal eins Platten oder so, aber nee. das klingt auch schon ziemlich verschiedenste ähm, okay.
1: Transclear, also verschiedenste Transfliesen in einer ja. in einer Tüte. Ja.
0: Oh je, oh je, Ja, das. Äh, dafür brauchen wir noch mal gute Beleuchtung, sonst wird das. Ähm, wird ja. das echt schwierig. So, dann äh, können wir eigentlich die dritte Szene auch noch direkt machen. Dann. Ähm, also es wird halt eine kleine Miniserie. Das heißt insgesamt vier Szenen, von denen jetzt drei schon online sind. Und Ach, vier. Äh, ja, ja, vier werden. Eine, eine Szene kommt okay. dann noch. Ich hätte gedacht, und es werden noch mehr. Oder also es werden noch mehr. Ja, nee, ich. Ähm, äh, hat schon, <lacht> kann schon wieder sehr viel Zeit auch in so kleine Szenen stecken. Ähm, ja. Übrigens hier natürlich Hommage, meine, meine Ellie ist natürlich ein bisschen Hommage an meine Jurassic Park Szene, die Küchenszene, wer sich erinnert, ähm, wo äh, Lex, damals aus Jurassic Park, auch zusammen mit Timmy hinter so, äh, den Küchenschränken kauert. Und, ähm, ja, genau, aber ich, äh, ja, hab da eine kleine Miniserie draus gemacht und, ähm, es gäbe bestimmt noch mehr Szenen, die man bauen kann, aber ich habe jetzt erstmal auf vier, die mir besonders gut gefallen haben, beziehungsweise die hohen emotionalen Wert für mich haben ents äh, entschieden. Und äh, ja, wo wir über emotionalen Wert reden, die nächste Folge, ja. beziehungsweise die nächste Szene ähm, habe ich jetzt nicht nur gebaut, weil es irgendwie schön zu bauen war, sondern weil ja die Szene als eine der tragischsten, aber auch irgendwie ja Best inszeniertesten Folgen vielleicht aller Zeiten irgendwie ja. äh, in Erinnerung ge ge geblieben ist und es geht natürlich um die Szene mit Bill und Frank, um die Folge. Ähm, ich werde jetzt nicht genau erzählen, was hier passiert, aber ich denke, alle, die die Serie gesehen haben, äh, ja, fühlen sich jetzt wahrscheinlich auch wieder daran zurück äh, an dieses äh, Abendessen mit den beiden und äh, das war mir einfach sehr wichtig, diese beiden Charaktere irgendwie unterzubringen. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen in dieser ganzen apokalyptischen Welt und damit auch in meiner apokalyptischen Serie eine Szene zu haben, die nicht so apokalyptisch schreit, sondern die eigentlich so aussieht, ah, hier ist ein friedliches Leben ähm, und hier ist alles noch in den normalen Bahnen. Ja,
1: ja ne, also eine wahnsinnig starke Folge mir auch bis heute sehr stark im Gedächtnis geblieben. Ich möchte auch unbedingt nochmal eigentlich einen Rewatch machen davon. Ich hoffe so sehr auf äh, die zweite Staffel noch. Ähm, ich bin sehr gespannt, was als nächste Vignette von dir kommt, was du als nächste <lacht> ähm, quasi für dich sehr wichtige Szene ja. aus Erkoren hast. Ähm, bin ich gespannt. Wann kommt die
0: online? Äh, Donnerstag, wenn alles klappt. heißt, okay. alles klappt. Also, die, wenn ich es nicht verpenne, dann kommt sie Donnerstag. Okay, verstehe, so. ja. Genau, da können wir auch noch mal einen Blick reinwerfen. Sieht schon wieder ein bisschen staubiger aus als auf den Bildern. Muss natürlich eigene Bill und Frank Figuren bauen. Und, oh ja, hier fehlt das Ziffernblatt meiner Uhr, aber da sieht man dann ganz gut, woraus hier die, die Standuhr gebaut ist. Und da habe ich nämlich einen Sattel verbaut. Ähm, findige Leute werden sagen, ah, Jonas, das ist nicht das erste Mal, dass du es das gemacht hast. Habe ich nämlich vor zehn Jahren schon mal gemacht. Oha. Aber ähm, ich finde, nach zehn Jahren darf man das nochmal machen. Ähm, vor allem, weil es hier einfach so gut passt und man jetzt das auch mit äh, einem Teil kombinieren kann, was es damals vor zehn Jahren auf jeden Fall nicht gab, nämlich diese einmal 1 äh, abgerundetes Element hier oben. Ähm, ja, was das dann schön zusammenführt. Und ähm, was im Chat schon gemerkt wurde, genau hier, der Tisch benutzt ähm, ups, ähm, Revolver als Tischbeine. Da habe ich irgendwie lang rumprobiert, was denn was denn geht. Ich hatte auch irgendwie zum Beispiel die Flitsche von, ich glaube bei Stranger Things ist die dunkelbraun. Und ich mir überlegt, ob man daraus irgendwie Tischbeine bauen kann. Also es gibt halt in dunkelbraun nicht so viele Teile und ich wollte gerne hier die Möbel ein bisschen dunkler halten oder zumindest den Tisch. Ähm, aber dann sind es genau Revolver geworden und wo ich auch sehr viel Energie reingesteckt habe, was man auf dem finalen Bild gar nicht so noch sieht, ist dieser Teppich. Ähm, der hat zum einen das, was, also jetzt natürlich die meisten Leute, die Teppiche so bauen, machen das so, dass er halt ein bisschen höher ist als der restliche Boden. Einfach damit der Teppicheffekt mehr rüberkommt. Und dann habe ich halt viel rum experimentiert mit äh, runden Elementen, äh, die dann so ineinander greifen. Also einmal hier vorne äh, diese Bögen, wo man ja mittlerweile auch den Inverted Arch hat. Das heißt, man kann da einen ganzen Kreis bauen und dann in die Mitte da so ein äh, 4x4 Rundelement reinsetzen. Und das andere, wo der bush -Helm mittlerweile ausgesorgt hat, ist, dass es hier diese Inverted Arches in Medium Nougat gibt. Das heißt, man kann hier auch kombinieren und dafür interessante Muster sorgen. Und äh, ja, da habe ich dann viel ähm, an diesem Teppich rumgebaut, die man am Ende dann nur noch so ein bisschen sieht, aber der war mir wichtig. Was man auch nicht so wirklich sieht, ist diese, diese kleine Kommode, oder Sideboard, ähm, wo dann verschiedene Blumen draufstehen.
1: Wie stark ähm, hast du dich da an den realen Möbeln orientiert? Also ist das jetzt ein Teppich, den man irgendwie in einer ähnlichen Form auch in der Serie sieht oder ist das auch künstlerische Freiheit?
0: Ja, da ist so eine, so eine Art Orientteppich, würde ich jetzt mal sagen, drunter den ja. ich jetzt schon ein bisschen sehr verändert habe. Aber der hat dann, also häufig ist es so, ich gucke mir dann die Folge an, sehe, ah, da ist ein Teppich ähm, und sehe dann zum Beispiel, dass der so runde Elemente in der Mitte hat.
1: Und das okay. ist dann so ein bisschen
0: die Inspiration, äh, das auch hier einfließen zu lassen. Das heißt, es ist jetzt nicht exakt der Teppich, der da ist, aber äh, auch so ein bisschen angepasst, dass es von den Farben besser passt, weil Dunkelrot wäre vielleicht ein bisschen, ja, sehr dunkel gewesen. Hier, ja, Wenn man das nochmal bei dem finalen Bild sieht damit hier auch so ein bisschen Kontrast entsteht. Deswegen ja. fand ich Medium Nougat ganz, ganz gut. Ähm, zum Beispiel hier diese Kommode, die ist exakt so in der Serie. Ähm, da ist dann auch äh, so ein Bild. Da ist äh, genau diese Pflanzen ungefähr, sagen wir mal. Also es stehen auf jeden Fall drei Pflanzen da oben. Man hat auch hier so Be Lichter an den Seiten. Die sind einfach ein bisschen, also da sind halt immer zwei Lichter pro Leuchter. Ja. Aber das, da muss man dann halt ein bisschen Einsparung machen, man sieht aber auch hier hinten in der Ecke diesen Lampenschirm, den gibt es auch. Es gibt auch diese, ähm, die Uhr gibt es und wo ich dann noch ein bisschen künstlerische Freiheit genutzt habe, ist dann hier links äh, von Frank äh, seinen, äh, ja, sein Kunstatelier unterzubringen, was äh, nicht direkt an der Stelle ist. Ich glaube, da ist noch irgendwie ein bisschen mehr Platz zwischen, ähm, aber das habe ich dann ein bisschen dahin geschoben und Ansonsten ist es schon ziemlich so wie in der Serie. Also natürlich ein paar Sachen irgendwie mal ein bisschen verkleinern und ein bisschen vereinfachen, aber insgesamt äh, sind die Möbelstücke schon alle so da, wie, wie ich sie jetzt da auch gebaut habe. Ja. Ja.
2: Hm.
1: Und da übrigens Serie ähm, für mich vor dem Spiel. <lacht> also ist im Spiel ein bisschen anders. Glaube, ja. Die Serie hat es. Ähm, ja, das Spiel auch sehr gut. Also es mhm. ist, ist, ist einfach anders. ist äh, schwer, schwer da jetzt einen Favoriten zu picken. ist halt immer sehr intensiv, wenn man es halt selbst erlebt und spielt. Und vor allem, das Spiel lebt ja oft davon, dass es einen zwingt, derjenige zu sein, der den Abzug zieht und nicht <lacht> nur dabei zuzuschauen. Ähm, und das ist dann schon nochmal mal krass, ja. Ja, aber trotzdem. Genau. Sehr gut, ja, aber insgesamt kann man in sagen,
0: ähm, die, die Serie war jetzt mehr Einfluss für mich, einfach weil ich sie gesehen habe und das Spiel nicht gespielt habe. Das heißt aber nicht, dass ich mir das Spiel nicht angeguckt habe, um die Vignetten aufzubauen. Also zum Beispiel bei der Hotelszene nochmal rückblickend, ähm, da ist ja oben dieser Bogen drüber ähm, und den sieht man in der Serie nicht. Also da habe ich mir dann nochmal angeschaut, wie sieht das im Spiel aus und wo kann ich da vielleicht nochmal Inspiration herziehen. Und äh, im Endeffekt ist, glaube ich, das Hoteldesign also mit diesen Säulen und dem Bogen ist mehr aus dem Spiel inspiriert. In der Serie ist es ein bisschen langweiliger und da kann man sich dann natürlich dann das aussuchen, was einem ja besser gefällt und äh, da aus den verschiedenen Quellen da sein, ja, seine Ideen ziehen. Ja, das äh, ist es zumindest bis jetzt, also die dritte Szene. Und ähm, ja eben haben wir es ja schon gesagt, am Donnerstag kommt dann die vierte Szene, die wir uns dann sicherlich auch nächste Woche irgendwie noch mal anschauen können und ähm, ja, schaut deswegen, wenn ihr euch die Mox noch genauer ansehen wollt, äh, bei Instagram bei mir vorbei oder bei Flickr, falls ihr keinen Instagram-Account habt und äh, ja, dann freue ich mich, wenn ihr da vorbeischaut und ähm, dann haben wir glaube ich alles für diese Woche abgehakt. Ich habe hier meine Teile auseinandergebaut. Ich bin fast fertig mit
1: Viele Legoland-Tüten und ein paar Tüten aus der äh, Scareback-Kiste. Ich bin stolz auf mich. Es sieht jetzt zwar noch viel schlimmer aus, aber es ist vorsortiert in sehr vielen gestapelten mhm. kleinen Boxen. Ähm, vielleicht kriege ich es okay. jetzt, noch, jetzt noch wegsortiert äh, komplett. Ähm, ansonsten, ach genau, eine Sache will ich noch sagen. Ähm, ja, wer den, den Podcast letzte Woche gehört hat, also den Stone Wars Podcast mit Rick und mir, der ähm, wird vielleicht schon geahnt haben, also es wird diese Folge jetzt erstmal, äh, diese Woche erstmal keine neue Folge geben. Ähm, wir gucken, dass wir nächste Woche wieder was hinbekommen. Ähm, aber ja, diese Woche ich hoffe, dass ich jetzt äh, zeitnah quatschen und bauen als Podcast fertig machen kann. dass Wer will, das nochmal hören kann, aber Stone Boss Podcast diese Woche leider erstmal keine neue Folge. Ähm, ja, nächste Woche dann hoffentlich wieder ein Lebenszeichen.
0: Wir schicken alle unsere Energie an Rick und äh, ja. freuen uns schon, wenn er zurück ist. Alles klar. Dann ähm, bleibt von meiner Seite nur sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für eure lieben Kommentare zu meiner Vignette, dass ihr euch das Geschwafel über unser Ausflug nach Bruchteil angehört habt. Und äh, auch nächste Woche werden wir wieder für euch da sein ähm, und mal schauen, was äh, Lego bis dahin so vorstellt, was wir besprechen können. Oder was an neuen Mob da, ist, die man besprechen kann. Vielleicht genau, es gehen schon. keine.
1: Ich glaube, die Themen werden uns ja. nicht, ähm, werden es nicht ausgehen. Äh, genau. Äh, Info Break, schade, kein Podcast am Weg zur Vereinsgründung. Stimmt. Der, der Stolberane EV wird äh, gegründet diese Woche. Äh, viel Spaß dabei. Ich bin leider nicht da, aber ich wünsche viel Freude am Wochenende.
0: Ja, dann viel Spaß da und ähm, wir sehen uns nächste Woche. Machts gut. Bis dann. Ciao. Gibt uns Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ciao.